0: Très consciemment, ce n'était pas de l'inconscient, très consciemment, je souhaitais la mort de mon père. Il se trouve qu'il a vécu. Il n'est pas écrit au fronton de nous mairies santé, égalité, fraternité. Deux mères dans une vie d'homme, c'est une de trop. Toutes les morts ne se valent pas. Ça a scandalisé que vous dire ça, bien sûr. Bref, ce n'est pas parce que je suis devenu athée que je vais cracher sur 2000 ans d'Occident chrétien ou sur 25 ou 30 siècles d'Occident judéo-chrétien.
1: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode des bâtisseurs. Cette fois-ci, on a eu un entrepreneur, on a eu euh, Joachim Murat, héritier de la dynastie Murat, on a eu un ancien des forces spéciales. Bah, cette fois-ci, on va partir sur complètement autre chose. On va avoir un philosophe. Je suis ravi d'avoir avec moi aujourd'hui le philosophe français André Contesmonville. Bienvenue à vous. Merci, bonjour. Je vous avais prévenu, on a une petite habitude sur cette émission, avant même de commencer à parler de vous, quoi que ce soit, histoire de rentrer dans le vif du sujet. Je vous donne un mot. Et puis, bah, je vais vous laisser développer, vous parler autant que vous voulez avec ce mot-là. Le mot que j'ai choisi aujourd'hui pour vous, c'est le mot courage. Courage,
0: c'est une vertu. Dans mon petit traité des grandes vertus, il y en a 18, je crois, dont bien sûr le, le courage. C'est l'une des principales vertus. Alain, le plus de fanat, constatait que c'est la vertu la plus universellement admirée et que lâche et la plus grave des, des injures, en tout cas s'agissant d'un homme. Hein, s'agissant mmh. d'une femme, les insultes seront plutôt d'ordre sexuel que lié au courage. D'ailleurs, non pas que les femmes soient moins courageuses, mais peut-être parce qu'elles le sont plus en, en vérité. Le paradoxe, c'est que cette vertu tellement admirée n'est pas du tout une vertu complète, au sens qu'Aristote donnait à ce mot. Alors, c'est quoi une vertu complète C'est une vertu qui suffit à elle seule, à assurer la valeur morale d'un acte. Par exemple, la justice est une vertu complète. Une action juste, c'est forcément une bonne action. Le courage n'est pas une vertu complète. Une action courageuse n'est pas forcément une bonne action pour cambrioler une banque, assassiner quelqu'un, ouais. tirer dans la foule, enfin toutes les horreurs qu'on peut imaginer, il faut du courage. Oui. Et, et donc c'est un peu un, un paradoxe oui, que cette vertu la plus universellement admirée ne soit pas du tout une vertu complète et ne garantisse en rien euh, la valeur morale d'un acte. En revanche, ce qui justifie cette admiration, euh, c'est que c'est peut-être la vertu la plus nécessaire. Euh, parce que toutes les autres en ont besoin. Euh, pour faire une action juste, le plus souvent, il faut faire preuve de, de courage. Pour, faire, pour me faire preuve, je ne sais pas, de, même d'humour, de lucidité, toutes ces vertus incontestables demandent du courage. Euh, L'amour, souvent, demande de, du courage. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout, à mon sens, la plus grande des vertus. Très loin de là, pour moi, les plus grandes vertus, c'est l'amour, la justice, la générosité. Euh, non, non, le courage n'est pas du tout la plus grande des vertus, mais c'est peut-être bien la plus nécessaire.
1: Est-ce qu'au final, le courage n'est pas, euh, pas une, une vertu seulement, comme vous l'avez dit, donc les, ça peut être utilisé pour faire les plus horribles et les plus belles des choses à la fois, mais est-ce qu'au final, non, universellement, on le met comme étant une vertu à partir du moment où c'est euh, quelque chose qui est désintéressé, qui n'est pas un acte euh, égoïste dans le sens où euh, le courage dont j'ai fait preuve, ça a été pour sauver quelqu'un. Ah oui, mais euh... dans quel cas, ce qui est vertueux, ce n'est pas le courage spécialement, c'est le
0: désintéressement, c'est la générosité. Euh, si vous risquez votre vie pour sauver quelqu'un, euh, c'est parfaitement admirable, mais il ne faut pas forcément plus de courage pour sauver quelqu'un que pour se sauver soi ou que pour attaquer quelqu'un, voyez Non, non, donc un salaud peut être courageux. Mmh. Et il n'est pas exclu qu'un brave type euh, soit parfois capable de l'acheter. Capable de, de voilà, donc il faut mettre le, le courage à, à sa place. Mais en effet, là, vous avez raison, c'est qu'il n'est vraiment admirable que lorsqu'il est désintéressé, voilà. que lorsqu'il est au service d'autrui. Et au fond, c'est ce qui définit l'héroïsme. Euh, un héros, c'est quoi C'est quelqu'un qui fait preuve de courage, mais... Pas seulement pour sauver sa peau à lui, mais éventuellement pour secourir quelqu'un d'autre. Voilà. Le, le héros, je dirais, c'est le courageux désintéressé, voire le, courage, le courageux généreux. Mais encore une fois, pour moi, la générosité est une
1: vertu supérieure au courage. Et vous disiez justement dans votre livre euh, du traité des petites vertus sur le courage, euh, qu'il faut avoir le courage du désespoir.
0: Oui, alors c'est une expression que, que je n'invente pas. Hein. On, on trouve l'idée chez, chez les stoïciens. Euh... Ou chez Guillaume d'Orange, hein, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Euh, et c'est vrai qu'on constate parfois dans les situations désespérées, quand tout est foutu, euh, un sursaut de courage. Puisqu'au fond, on va tous mourir, notamment à la guerre, qui était un cas particulier de, de, de courage. Dès lors qu'on va tous mourir, bah, autant se battre jusqu'au bout. Oui. Et je trouve ça toujours, euh, toujours touchant, toujours euh, émouvant. Alors... Il ne faut pas en faire un modèle absolu. Et puis, il y a autre chose, c'est qu'il euh, y a quelque chose, pour l'athée que je suis, on en reparlera, mais il y a aussi quelque chose de désespérant dans la condition humaine. C'est que guerre ou pas, vous et moi, on va tous crever. Et donc, la guerre accélère, rapproche les échéances, mais l'idée qu'on va tous mourir, ça veut dire que voilà, nous sommes confrontés à quelque chose de, de désespérant qui est qu'au bout du compte, comme disait l'autre, c'est toujours la mort qui gagne. Raison de plus pour faire preuve de courage, précisément. Et, et une fois qu'on a accepté cette mortalité, euh, bah, l'essentiel reste à faire, il reste à vivre. Et d'ici là, il reste à agir, à se comporter le, le mieux qu'on peut. Et moi, j'ai toujours été frappé dans, dans, ma, dans ma jeunesse par le personnage d'Athos, dans « Les trois mousquetaires » d'Alexandre Dumas, à fortiori dans « Vingt ans après » Le vicomte de Bragelonne, donc la, la suite de la trilogie où Athos joue un rôle très important. Au fond, Athos, c'est quelqu'un de désespéré parce qu'il a vécu une horreur dans, dans, dans sa jeunesse. Et bien loin de tirer de ce désespoir des raisons d'inaction, il en tire au contraire un formidable courage, comme s'il était déjà mort en quelque chose et que donc il n'avait plus rien à perdre. C'est un personnage de fiction, mais qui m'a toujours fasciné parce qu'effectivement, cette conjonction du courage et, et du désespoir me paraît dire quelque chose sur la condition humaine.
1: C'est un peu un courage de, de la vie de tous les jours, mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qu qui pourraient essayer de se mettre en face à ça en se disant ⁇ On courage, moi, tous les jours, ce serait, entre guillemets, de combattre la paresse, c'est-à-dire d'essayer de faire dans l'instant présent et d'aller de l'avant en sachant que... Oui, bien, vous
0: avez coup, raison, le courage, c'est pas seulement <coughs> la vertu qui permet
1: d'affronter ou de
0: surmonter le danger. C'est aussi la vertu qui permet d'affronter et de surmonter la paresse, la veulerie, la négligence. Courage de, de la vie quotidienne, au fond. Et c'est vrai que vivre demande du courage, travailler demande du courage, a fortiori élever des enfants demande du courage. Et quand j'évoquais le, le courage de, des femmes, euh, qu'est-ce qu'il faut de, comme courage pour euh, élever des enfants pour euh, euh, tenir sa maison, vous me direz, ce n'est pas réservé aux femmes, c'est vrai, mais Avant en fait,
1: même, même pour les mettre au monde. Déjà.
0: En pratique, les hommes font preuve souvent dans ce domaine de beaucoup de, de veuleries, d'une part de, de lâcheté, et puis il y a le courage, effectivement, de, de l'accouchement, de ces souffrances effrayantes de, de l'accouchement. Euh, voilà, et donc ce courage de la vie quotidienne me paraît parfois plus admirable que le courage exceptionnel du, du combat. Je me souviens qu'un chef d'entreprise, il si arrive d'inviter des chefs d'entreprise, un chef d'entreprise lors d'un séminaire que j'animais nous disait que lorsqu'il a en tant que chef d'entreprise une mission à confier à l'un de ses cadres qui va demander du courage pendant très peu de temps, il choisit de préférence un homme. Quand il va falloir demander du courage sur une longue période. Il nous a déjà choisi de préférence une femme, parce qu'il avait le sentiment, c'est son expérience, que les femmes, justement, sont souvent davantage capables de ce courage du quotidien, de ce courage sur la longue durée, vis-à-vis -vis de, de quoi, au contraire, les hommes, moi, ça me frappe souvent, et y compris dans mon propre cas, sont capables d'une forme de, de veulerie, de, de paresse, de, de négligence.
1: Et euh, selon vous, pourquoi est-ce que quand on pense justement au mot courage, la première idée qui nous vient, ce serait justement ce héros tout que cette idée du courage au quotidien
0: Parce que c'est pour ça que là c'est la plus grave des injures, comme disait Alain, mais encore une fois, c'est la plus grave des injures quand on l'adresse à, à un homme, euh, parce qu'au fond, il y a une espèce d'ambiguïté euh, machiste. Voilà. Euh, être courageux, c'est montrer qu'on a des couilles. J'ignore tout du rapport éventuel entre les, les testicules et le courage. Je soupçonne qu'il soit inexistant, en, en vérité, mais il y a cette ambiguïté, au fond. Euh, celui qui qui fait preuve de lâcheté. On le traite de lâche. Pourquoi il est humilié Pas seulement parce qu'il a manqué de courage, mais aussi parce qu'au fond, on met en cause sa, sa virilité. Et c'est cette association entre le courage et le machisme, euh, avoir des couilles, comme on dit vulgairement, qui explique que l'autre courage, celui de, de, du quotidien, qui, qui ne nécessite évidemment pas qu'on qu ait des testicules ou qu'on soit un homme au sens masculin du terme, dont les femmes sont au moins aussi capables que, que les hommes, soit souvent sous-dévaluées. Sous Autrement dit, une culture machiste comme est la nôtre, alors moins que d'autres dans le passé. Hein. On a malgré tout fait des progrès dans ce domaine, fort heureusement, mais ce qui demeure de, de machisme, voire parfois de misogynie dans, dans notre culture, tente à privilégier le modèle du courage guerrier au détriment du courage quotidien, alors que celui dont on a le plus besoin, c'est le courage du quotidien. Vous et moi, enfin vous, je ne sais pas, mais moi, les fois où j'ai risqué ma vie, c'est quand même tout à fait exceptionnel. Et en vérité, je n'ai pas un seul souvenir de cas où j'ai volontairement, courageusement risqué ma vie. Il m'est de prendre des rythmes, enfin toujours quand même très, très limité. Et donc l'héroïsme, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas quotidien, sauf effectivement pendant une guerre, mais... Les gens de ma génération, en lâchant de n'avoir jamais connu de guerre dans leur pays. Oui. Euh, alors que euh, faire preuve du courage au quotidien, et ça, il m'est arrivé aussi de, de le faire. Hein. J'ai des moments de, de, de paresse, de veulerie, comme tout homme, euh, mais pas plus qu'un autre, finalement. Je suis capable de courage, du moins pour les choses importantes. C'est plutôt pour les petites choses où j'ai tendance, effectivement, à, à m'abandonner à une forme de, de
1: paresse naturelle. On pourrait limite en faire deux mots avec ce mot courage. Il y a le, <coughs> la définition de tous les jours et puis il y a celle de face à l'acte héroïque. Parce que par exemple, on vous parlez du fait que vous n'avez pas connu, euh, moi non plus, hein, euh, la guerre. Euh, donc il n'y a pas eu besoin de cette forme d'héroïsme. On, on fait aussi venir euh, ici euh, bah, l'épisode justement, c'était un ancien des forces spéciales. Donc euh, ces personnes-là, pour pouvoir se jeter dans le feu de l'action, etc., à ce moment-là, il faut avoir cette, euh, cette capacité à, à gérer sa peur et à se dire... J'y vais et à mettre sa vie, sa vie en péril. Oui,
0: ce sont deux courages différents. Donc, effectivement, on pourrait prendre deux mots. Il se trouve que le français n'en propose qu'un. Euh, mais en même temps, ça ne me déplaît pas euh, que ces deux courages fort différents, hein, le courage face à la peur, au danger, et le courage face à, à la paresse, à la fatigue, à la veulerie, comme je le disais, ça ne me déplaît pas que ça soit désigné par le même mot, parce que dans les deux cas, il faut faire preuve de volonté. Au fond, ce qui est étonnant dans le courant, c'est que pour être courageux, il suffit de le vouloir. <rire> c'est aussi bête que ça. On peut avoir plus ou moins peur. Mais même quand on a peur, on peut fuir ou bien au contraire, aller au combat, par exemple. Il suffit de le vouloir et on n'est pas toujours capable de le vouloir. Eh bien, ça, c'est vrai vis-à-vis de la peur, du danger, comme vis-à-vis -vis de la paresse, de la fatigue, de, de la quotidienneté. Autrement dit, le courage relève de la volonté, et c'est pour ça aussi que c'est une vertu qui m'est chère, parce que euh, je crois que la volonté, alors là, je retrouve un thème un peu stoïcien, mais ce qui caractérise la valeur au fond d'un être humain, c'est effectivement ses capacités de, de vouloir et d'aimer. Mais sauf que l'amour, ça ne se commande pas. Voilà. Pour aimer, il ne suffit pas de le vouloir. Mmh. Pour être courageux, il suffit de le vouloir. Voilà. C'est en quoi l'amour en quelque chose est une grâce, alors que euh, le courage, au contraire, euh, ultimement, dépend de nous. Euh, vous dites que vous avez eu une enfance malheureuse. Oui, malheureuse. Oui, au fond, oui. <rire> je le dis parce que c'est comme ça que je l'ai vécu. Il ne faut pas en faire du zola, je n'étais pas un enfant martyr, tant, tant s'en faut. Mais j'étais un enfant malheureux parce que ma mère était malheureuse. Voilà. Ma mère était à la fois dépressive et malheureuse. Alors, ce n'est pas la même chose, la dépression et le malheur, mais l'un n'empêche pas l'autre. La dépression rend malheureux et le malheur peut être dépressiogène. Dans ma, le cas de ma mère, c'était ça. Elle était à la fois dépressive et malheureuse. Dépressive parce qu'elle était euh, ce qu'elle était. Ça relève de sa psychopathologie personnelle. Malheureuse tel que je l'ai vécu, à cause de mon père. Voilà, J'avais un père, euh, l'époux de ma mère, évidemment, hein, très dur, très rejetant, très méprisant, pas violent. Hein, il ne l'abattait pas. Nous, on prenait des fois une claque, mais pas plus, au fond, que, que c'était un peu la tradition à l'époque. Mais euh, voilà, avec elle, il était très dure, elle avait le sentiment de n'être pas aimée, or, elle avait un besoin fou d'être aimée. Et donc, voilà, un petit garçon qui aime passionnément sa mère, quand il voit que sa mère pleure, eh bien, forcément, il est, il est malheureux. Hein. Autrement dit, moi, j'ai grandi, j'ai appris à vivre et à aimer dans le malheur de ma mère, voilà, c'est ça. Et donc, je n'étais pas, moi, un enfant martyr, mais j'étais malheureux parce que ma mère était malheureuse, voilà. euh, alors Plus tard, après, je nuancerai un peu les choses. Enfant, je mettais tous les torts du côté de mon père. Quand j'ai grandi, j'ai compris que c'était plutôt une pathologie de couple, que mon père était moins méchant que malheureux lui aussi, là pour d'autres raisons, d'une autre façon, mais malheureux lui aussi. Et que ma mère n'était pas seulement malheureuse, c'était aussi une espèce de, de malade. Elle était malade des nerfs, comme on disait à l'époque. En vérité, il me faudra quelques années des, des études, euh, quand je lirai Freud, pour comprendre que cette maladie des nerfs, c'est ce que Freud appelle l'hystérie, hein, avec tout ce que ça suppose de charme, de vivacité, de brio, et puis sur le tard, quand euh, le public se fait rare, quand on n'arrive plus à séduire, bah, de dépression. Hein, c'est un truc banal que l'hystérie, avec l'âge, s'inverse en dépression, et au fond, s'il si faut poser un diagnostic clinique sur le cas de ma mère, c'est ce que je ferais maintenant. Mais à l'époque, ce n'est pas du tout comme ça que je, je l'ai vécu. J'ai vécu euh, avec une mère malheureuse. Ce qui m'a donné beaucoup à réfléchir, c'est que là, ma mère a fini par quitter mon père. Ça faisait des années que je la poussais à le faire. Elle a attendu un peu bizarrement pour le faire que je gagne ma vie, c'est-à-dire que je sois admissible au concours de normal SUP, ce qui me garantissait un salaire d'enseignant débutant. Bon. Elle est partie le jour même. Hein, quand je l'ai appelée pour lui dire, ah, ça y est, je suis admissible à normal SUP, je lui ai téléphoné pour donner le résultat, Je rentre le soir chez moi, elle était partie définitivement. Ça m'avait épaté, parce que quand même, elle n'avait aucun revenu, aucun... pas, pas d'argent de côté. Donc là, il y avait une forme de courage pour le coup. Bref, mes parents se séparent, divorcent, euh, et mon père se remarie avec une autre femme, Monique, qui est devenue ma belle-mère. Il a eu la chance, mais peut-être aussi le talent, euh, de rencontrer et de séduire une femme merveilleuse. Euh. J'ai toujours dit que c'était une espèce de sainte, elle était effectivement très pieuse, très, très croyante, mais sans aucune pudibonderie, sans aucun prosélytisme. Une femme formi formidablement sympathique, aimante, généreuse, qu'il a su aimer. Et le paradoxe, c'est que mon père, qui pendant toute mon enfance avait été le pire des époux, alors, le pire... J'exagère un peu, enfin, en fait, elle a même battu ma mère. Dans la presse, on lit des tas d'horreurs bien plus graves. Mais moi, je l'ai vu comme ça. M mon père, qui avait été un très mauvais époux avec ma mère, avec cette nouvelle femme, devient le plus formidable des époux, le plus aimant, le plus tendre. Il passait son temps à lui faire la, la cour. Il faisait les courses, le ménage, la cuisine. Des enfin, choses qui auraient été invraisemblables dans, dans mon enfance. Et donc, ça m'a aidé à comprendre qu'au fond, il y avait entre ma mère et lui, quand ils étaient ensemble, une espèce de pathologie de couple dont aucun des deux n'était absolument responsable et dont aucun des deux n'était absolument innocent. Et voilà, et donc après avoir vécu une enfance malheureuse, j'ai vu mon père, mais moi j'étais devenu un adulte évidemment, mais mon père et sa nouvelle épouse, Monique, ont été pendant une bonne dizaine d'années le couple le plus heureux que je connaissais. Or, il avait 65 ans, 70 ans, elle peut-être 10 ans de moins. Hein. Euh, C'était quand même très, très étonnant. Euh, et puis, bon, mon père a été atteint par la maladie d'Alzheimer, donc leur bonheur a un petit peu pris fin, parce que c'est lourd, notamment pour le conjoint, hein, la maladie d'Alzheimer. Monique l'a accompagné avec un courage, un amour, une générosité irréprochable, mais enfin, bon, ils n'ont cessé d'être heureux vraiment. Mais euh, voilà, dix ans de bonheur, euh, ça m'a donné à réfléchir euh, sur l'amour, sur le couple, sur le bonheur, sur le malheur. Et donc, ben voilà, j'ai fini à par pardonner à, à mon père. J'en aime pas moins ma mère, mais je crois que je l'aime plus lucidement que quand j'étais un, un petit garçon.
1: Mais euh, vous dites souvent donc, que quand vous étiez petit garçon, vous l'avez plus ou moins énoncé, vous détestiez euh, votre père, vous avez appris à le haïr. Euh, mais ce qui a tendance à étonner aussi beaucoup de monde, c'est que euh, vous avez aussi tendance à dire que, dans le fond, c'était pas si mal que ça.
0: Ah oui, c'est même bien. C'est-à-dire l'amour que, que j'avais pour ma mère était pour moi une fragilité, hein. c'était une cause de, de souffrance, autant la haine que j'avais pour mon père était tout à fait structurante. Voilà. ce que dit Hegel, on ne se pose qu'en s'opposant. Mon père est un formidable pôle d'opposition. Il avait les défauts euh, imaginables pour que je puisse m'opposer à lui vigoureusement. Et puis, euh, alors, tu sais, quand je lirai Freud plus tard, euh, je comprendrai que pour un fils, s'opposer à son père, c'est normal, c'est ça, ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe. Hein. Si on caricature à l'extrême, mais au fond, c'est à peu près la pensée de Freud. Il est normal qu'un petit garçon soit amoureux de sa mère, donc jalouse son père et finissent par le détester, par souhaiter sa mort, ce qui a été mon cas. Moi, j'ai très consciemment, ce n'était pas de l'inconscient, très consciemment, je souhaitais la mort de mon père. Il se trouve qu'il a vécu. Euh, voilà, et pour une petite fille, ça peut être l'inverse, euh, qu'elle aime son père et qu'elle déteste éventuellement sa mère. D'ailleurs, ma sœur euh, aimait beaucoup moins ma mère que mon frère et moi, nous ne l'aimions, et... Aimait sans doute beaucoup mieux notre père que mon frère et moi ne, ne l'aimions. Donc, il y avait quelque chose de très banal dans, dans si, cette histoire-là, sauf que chez nous, c'était un peu carica caricaturalement Oedipia. Voilà, On a poussé l'audit un peu à l'extrême, mais parce que, vu de mon point de vue, parce que ma mère était très séduisante, et d'ailleurs très aimante, hein, et mon père, de mon point de vue à l'époque, tout à fait détestable. Mais c'est vrai que je pense que, pour un fils, c'est plutôt une chance de pouvoir s'opposer à son père, voire de pouvoir le, le haïr. Il m'est arrivé de dire, c'est peut-être à ça que vous faites référence, qu'une partie des problèmes de nos jeunes garçons, c'est que leurs pères sont devenus tellement sympathiques, tellement adorables, tellement tendres, tellement aimants, euh, tellement cool, comme disent les jeunes, qu'au fond, le malheureux jeune garçon, il a deux mamans. Il a maman et papa, puisque papa est devenu aussi tendre, aussi aimant, aussi cool, euh, aussi peu autoritaire que maman. Euh, bah écoutez, permettez au fils aimant que, que je fus et que je demeure en hein, quelque chose de vous dire que deux mères dans une vie d'homme, c'est une de trop hein, et qu'il est bon d'avoir aussi un père. Alors, là encore, sans tomber forcément dans une espèce de freudisme caricatural, mais euh, ce que Freud m'a aidé à comprendre, c'est que pour élever un enfant, bien sûr qu'il faut de l'amour, mais l'amour n'a jamais suffi à aimer un enfant. Il faut aussi la loi, comme dit Freud. Le pouvoir, l'autorité. Alors, bien sûr qu'une femme est capable aussi de rappeler la loi, et de faire preuve d'autorité, qu'un homme est capable aussi d'aimer, ça va de soi. Mais au fond, moi, ça ne me dérange pas que dans la famille traditionnelle, la distinction des, des genres, des, des sexes, euh, euh, recouvre en quelque chose cette dualité entre euh, l'amour et, et la loi. En tout cas, chez nous, c'était comme ça. Ma mère était beaucoup plus aimante que, que mon père, et mon père beaucoup plus autoritaire que ma mère. Et donc, j'ai aimé ma mère, j'ai détesté mon père, et ça a été... Pour ce qui est de la haine de mon père, plutôt une force. Voilà, ma fragilité, c'était ma mère, c'était pas mon, mon père. Et d'ailleurs, si j'ai encore aujourd'hui une forme de force, je crois que ça tient beaucoup à, à papa. Et de ce point de vue, j'ai une forme de reconnaissance vis-à-vis -vis de lui. D'autant plus encore une fois que, après, on s'est réconcilié. Enfin, on n'a jamais été absolument brouillé, mais je lui ai pardonné très tôt. Hein. Déjà quand. Ma mère est partie, j'avais déjà moins de haine pour mon père. Et bien, fortiori, quand je l'ai vu avec Monique, sa nouvelle épouse, j'ai bien compris que ce type avait au fond aussi des, des qualités. Et donc, ça m'a aidé à, à guérir de, de mon enfance. Mais voilà, je crois que savoir s'opposer à, à tel ou tel de ses parents, et notamment à celui du même sexe que soi, ça peut être une force. Et, et d'ailleurs, je pense effectivement, moi, je... Euh, je prends des risques quand je m'avance sur un terrain où je n'ai pas de compétences scientifiques. Je ne sais pas si quelqu'un en a d'ailleurs, mais j'ai le sentiment que dans les jeunes d'aujourd'hui, euh, les jeunes filles et les jeunes femmes ont trois coudées d'avance sur les jeunes garçons. Euh, alors, ça a peut-être toujours été vrai, notamment euh, les jeunes filles ont en général leur puberté plus tôt. Donc, ça oui. fait un décalage de deux ans, trois ans au oui, moment de la puberté. Et il y a peut-être autre chose. Moi, je suis très frappé par ces jeunes filles ou jeunes femmes que je rencontre, qui font preuve d'une maturité, d'un épanouissement, d'une force intérieure considérable. Et des jeunes garçons, des jeunes, de jeunes hommes que je trouve plus, plus fragiles. Et il m'arrive de me demander, mais c'est une hypothèse, en fait pas une thèse, encore moins une doctrine, mais il m'arrive de me demander si ça n'est pas parce que les mères de ces jeunes filles sont de bien meilleurs pôles d'opposition que n'étaient nos mères à nous pour ma sœur, par exemple, pour, pour les jeunes filles de l'époque. Parce qu'au fond, quand j'étais enfant, une femme, mettons, de 45 ans, hein, souvent, elle ne travaillait pas. Quand elle travaillait, elle avait souvent un petit salaire, presque toujours beaucoup plus faible que celui de, du père. Elle n'avait pas fait d'études, souvent, presque toujours, beaucoup moins que, que, que le père. Et puis, à 45 ans, en gros, elle était sortie du marché du sexe et de la séduction. Hein. Et donc, pour la gamine de 16 ans, il y a 40 ans, sa mère, comme pôle d'opposition, tenait pas tout à fait la route. Si Alors que pour les jeunes garçons, il y a 40 ans, le père, avec son gros salaire, ses études, son autorité, son pouvoir que personne ne contestait, le pater familias, c'était un bon pôle d'opposition. Aujourd'hui, c'est peut-être l'inverse. Parce qu'au fond, une jeune fille de 16 ans, sa mère, mettons, 45 ans, euh, elle a fait des études. Souvent plus, et mieux que le père, parce que dans toutes nos études supérieures, pratiquement dans toutes les disciplines, sauf les mathématiques, les filles réussissent mieux que Emmanuel les garçons. Beaucoup, elle les travaille filles presque filles. toujours. Il arrive qu'elle ait un salaire équivalent, voire supérieur, mais c'est encore d'exception, mais supérieur à celui du mari. Et puis surtout, à 45 ans, elle n'est aucunement sortie du marché du sexe et de la séduction. Et donc, pour la jeune fille, la rivalité avec sa mère est beaucoup plus constituante. Vous voyez, quand elle se promène avec sa mère... Euh, de, dans, un, dans une rue ou un boulevard, euh, oui, les hommes regardent la jeune fille, mais peuvent regarder aussi sa mère, vous voyez. Et donc, voilà, la jeune fille bénéficie d'une mère qui est un pôle d'opposition, de concurrence fort, constituant, gratifiant, quelque chose. Alors que nos jeunes garçons, comme ils ont un père tellement aimant, tellement cool, tellement tendre et tellement peu autoritaire, ont moins ce pôle d'opposition. Alors, encore une fois, ça n'est qu'une hypothèse, je n'en fais pas une théorie, encore moins une doctrine, mais euh, il m'arrive de, de, de penser ça parce que je, je le vois autour de, de moi, et ça vaut y compris pour moi-même. Alors, Il m'est arrivé de faire preuve d'autorité, mais euh, beaucoup moins que, que d'amour et, et de tendresse, si vous voulez. Voilà. donc. C'est une idée qui vaut ce qu'elle
1: vaut, que je mais soumets au débat. C'est intéressant. Après, peut-être qu'on pourrait la, la nuancer en fonction aussi des classes sociales, par exemple. C'est vrai que ça, ça correspond beaucoup à ce qu'on peut voir, par exemple, dans les villes. Après, bah, parce que Emmanuel Todd en parlait justement du fait qu'il y avait... Les, les femmes étaient de plus en plus éduquées en termes d'études supérieures que les hommes, mais qu'on voyait surtout cette distinction sur les classes sociales, on va dire supérieures, qui sont aujourd'hui urbaines. Là où, dans, dans le rural a toujours encore l'homme le, le qui, en qui gagne plus que la femme, etc. Donc, c'est possible qu'en plus, il y ait une fracture. Oui, vous avez sans doute raison. Moi, je parle de ce que je vois autour de moi. Et
0: effectivement, je fréquente plutôt ce qu'on appelle des couches culturellement, éventuellement économiquement supérieures. Euh, je s'ajoute que la ruralité tend quand même à se, à se vider beaucoup, en tout cas la, la paysannerie hein, devient tout à fait minoritaire, mais je pense que, que vous avez raison et qu'en un sens, il faut souhaiter en tout cas que pour ce qui est de la partie féminine de la question, ça se développe. C'est-à-dire que euh, voilà, je pense que parmi les bonnes nouvelles de ce temps, parce qu'il y en a quand même, euh, l'une des meilleures nouvelles pour les gens de ma génération et pour les générations qui ont suivi, c'est la progression de la condition féminine. Il y a encore de grands progrès à faire. Mais enfin, si on compare le, le, le statut d'une jeune femme aujourd'hui avec le statut de sa mère, a fortiori de sa grand-mère ou de son arrière-grand-mère, là, on a assisté à des progrès considérables qui, encore une fois, font partie des bonnes nouvelles de ce temps.
1: On va avancer un petit peu. Vous, aviez, euh, donc vous avez été élevé dans la tradition catholique. Votre père, vous ne l'avez pas précisé, était royaliste ou... Oui,
0: il, était, enfin, il se disait royaliste. En pratique, il votait pour le général de Gaulle, <rire> comme tout le monde, enfin, une bonne partie de la population. Mais il était quand même très, oui, très réactionnaire. Quoi. Et effectivement, il aurait bien aimé qu'il y ait un roi en France. Euh... D'ailleurs, vous
1: finissez marxiste, donc là, en termes d'opposition
0: ah oui, là, mais bien sûr, mais quand on a un père très à droite et qu'on a 16 ans en 68, on se retrouve vite d'extrême gauche, ce qui m'est arrivé banalement avec beaucoup de, de naïveté, pour ne pas dire de niaiserie, de, de panurgisme, mais aussi beaucoup de sincérité et, et d'enthousiasme. c'est vrai que là, du coup... Quand j'ai adhéré aux jeunesses communistes, euh, j'ai d'abord été gauchiste comme tout le monde. Et puis après, j'ai quand même repris un peu mon sérieux. J'ai compris qu'il fallait faire de la politique sérieusement. Donc, j'ai adhéré d'abord aux jeunesses communistes et puis au Parti communiste. Je suis resté quand même pendant dix ans. Hein. Euh, je je l'ai quitté, j'avais 28 ans. Hein. Mais euh, effectivement, pour mon père, ça a été un, un choc quand même euh, assez considérable. Ce n'est pas pour ça que j'ai adhéré au Parti communiste. Mais disons qu'en effet, l'opposition-là s'est trouvée maximale.
1: Et euh, vous avez euh, j'ai cru comprendre qu'à un moment donné, vous aviez même hésité à, euh, à prendre une voie dans, dans l'Église, directement en tant que prêtre ou je ne sais pas. Euh, finalement, vers vos 17-18 ans, vous rencontrez la philosophie, et là, vous euh, révélez plutôt être au final athée. Alors d'abord, pour ce qui est de la prêtrise, il y a une part de, de
0: légende. J'ai écrit dans un texte, que j'étais un croyant très pieux euh, pendant mon, mon adolescence, donc, mes parents n'étaient pas tellement. Hein, ils n'allaient pas à la messe, mais moi, j'ai eu la chance de tomber sur des aumôniers au collège et au lycée. Vraiment formidables. Et donc, ça m'a passionné, cette histoire-là. Euh, et j'ai écrit dans un texte, ça m'a passionné jusqu'à me rendre le sacerdoce concevable. Et de, de, depuis, je lis sur Internet, <rire> il a voulu être prêtre. Pas du tout. Il ne faut pas confondre la conception et la volonté, précisément. Quand je dis que ça m'est paru concevable, c'est que la question s'est posée. Plus exactement, ma sœur me l'a posée On, je devais avoir 14-15 ans, donc j'étais adolescent, ma sœur a 4 ans de plus que moi, et un dimanche, on sortait de la messe, elle et moi, et Madeleine me demande, mais au fond, est-ce que tu ne te verrais pas devenir prêtre et quand je dis que le sacerdoce m'a paru concevable, c'est que la question ne m'a pas paru absurde. Elle était pas quand on a une foi vive et qu'on est un homme, euh, la question de la prêtrise se pose. Mais sauf que je lui ai tout de suite répondu non. <rire> mais voilà, la question n'était pas absurde, c'était concevable, mais la réponse était non. Je n'ai jamais voulu être prête, essentiellement pour tout vous dire, parce que je ne me sentais aucune vocation pour la chasteté, tout aussi bête euh, que ça. Euh, et donc voilà, donc je, je précise, je n'ai jamais voulu être prête. Je me suis posé la question, On me plutôt ma sœur me l'a posée. Je trouvais que c'était une question tout à fait pertinente, mais la réponse a toujours été non. En revanche, ce qui est très vrai, c'est qu'en effet, la foi, Dieu, la spiritualité, ont été, pendant toute mon adolescence, une question cruciale. Et j'ai perdu la foi. Alors, j'ai dit souvent, j'ai perdu la foi pour de mauvaises raisons. Ben oui, je l'ai d'abord à cause de 68. Euh, C'est-à-dire que euh, j'avais 16 ans en, en 68, je me suis donc réveillé d'ultra-gauche, comme des milliers d'entre nous, vers le 13 mai au matin, scandalisé par les violences policières dans les nuits qui avaient précédé. Et donc, j'étais pris d'une passion pour la politique. Voilà. Et comme toute passion est monomaniaque, il ben, n'y avait plus que la politique qui m'intéressait. Et donc, la religion m'intéressait de moins en moins. Et donc, je l'ai écrit dans un texte, Dieu cessa d'abord de m'intéresser, puis je cessais d'y croire. Voyez Mais le désintérêt est venu d'abord, parce que la politique occupait tout, tout le terrain. Alors C'est une très mauvaise raison de perdre la foi, puisqu'au fond, il n'y a aucun rapport entre la question de l'existence de Dieu et la violence policière en mai 68, si vous voulez. Mais et, et il se trouve qu'on qu ne perd pas toujours la foi pour de, de bonnes raisons. D'ailleurs, moi, je pense qu'en vérité, euh, on n'a pas la foi pour de bonnes raisons. On a d'abord la foi pour, par le hasard de la naissance. Vous êtes né dans une famille catholique on, ou pas. Moi, c'est une famille catholique et puis on perd la foi souvent pour des raisons qui ne se relèvent pas des arguments. Moi, ce que je crois, c'est que les arguments ne viennent qu'après. Effectivement, après, faisant de la plus de je découvrirai des tas d'arguments qui m'amènent à, pousser, euh, à bah, pousser mon athéisme jusqu'au bout, à penser effectivement que Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de preuve, mais il y a des arguments. Alors, on et vous en, dites que en vous reparler. êtes athée, non dogmatique. Et finalement... oui, alors, voilà. Moi, je me définis, on peut en dire un mot sur le fond, hein. Donc, je me définis comme athée non dogmatique et fidèle. On peut expliquer rapidement chacun de ces trois mots. Pourquoi athée ben, C'est le plus simple, athée, parce que je ne crois en aucun Dieu. C'est aussi bête que ça. Euh, pourquoi athée non dogmatique Athée non dogmatique, parce que je reconnais évidemment que mon athéisme n'est pas un savoir, pour l'excellente raison que personne ne sait, au vrai sens du Mot savoir, personne ne sait si Dieu existe ou pas. Je lis dans mon livre « L'esprit de l'athéisme », si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « je sais que Dieu n'existe pas », ce n'est pas d'abord un athée, c'est d'abord un imbécile. La vérité, c'est qu'on ne sait pas. Et de même, si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « je sais que Dieu existe », c'est un imbécile qui a la foi et qui sautement sa foi pour un savoir. Qu'il est la foi, ça ne me dérange rien, mais qu'il prenne sa foi pour un savoir, c'est une double erreur philosophique, puisque croire et savoir, c'est deux concepts différents, et théologique, puisqu'en bonne théologie, en tout cas chrétienne, la foi est une grâce. Moi, ça vient de Dieu, pas de vous. La foi est une grâce que le savoir ne, ne saurait être. Alors, des fois, on me dit, mais si vous reconnaissez de ne pas savoir si Dieu existe ou non, vous n'êtes pas athée, vous êtes agnostique. Non parce que l'agnostique, ce n'est pas, seul, pas seulement celui qui reconnaît ne pas savoir. Ça, ça prouve seulement qu'on est intelligent, lucide, personne ne sait. L'agnostique, c'est celui qui, reconnaissant ne pas savoir si Dieu existe, décide de s'en tenir à cet aveu d'ignorance. Vous lui demandez, est-ce que Dieu existe Il va répondre écoute, je n'en sais rien, et comme je n'en sais rien, je coche la case sans opinion du grand sondage métaphysique portant sur l'existence de Dieu. Moi, je ne sais pas si Dieu existe, non, mais je ne coche pas la case sans opinion sur l'existence de Dieu, je n'ai pas de savoir, mais j'ai une opinion, solidement argumentée. Euh, j'ai une conviction. Mon opinion, ma conviction, c'est que Dieu n'existe pas. Et donc, il y a trois positions intelligentes possibles. Il y a ceux qui reconnaissent ne pas savoir si Dieu existe ou non et qui croient qu'il existe. Ce n'est pas un savoir, c'est une foi. C'est ce qu'on appelle les croyants intelligents et c'est très respectable. Il y a ceux qui ne savent pas si Dieu existe ou non mais dont la croyance, l'opinion, la conviction, c'est qu'il n'existe pas. C'est ce qu'on appelle les athées intelligents, et c'est très respectable. Et puis, il y a ceux qui, ne sachant pas si Dieu existe ou non, décident à, à, de s'en tenir à cet aveu d'ignorance, c'est ce qu'on appelle les agnostiques, position là encore très respectable. Alors, tel que je le présente, vous pourrez croire qu'au fond, les agnostiques quand même sont plus raisonnables, puisqu'on puisqu ne sait pas pourquoi faudrait-il trancher. C'est une position raisonnable parmi d'autres, mais pas plus que d'autres. peut peut-être courageux Peut-être, mais surtout le plus souvent, on ne prend position que sur les questions dont on ne connaît pas la réponse. Euh, prenez vos conversations entre amis ou avec mm -hmm. vos enfants. Si vous avez des enfants en âge de parler avec eux de, de philosophie, on ne va pas discuter pour savoir si la Terre tourne autour du Soleil ou l'inverse puisqu'on sait qu'en effet la Terre tourne autour du Soleil, donc ça n'est plus un objet de, de discussion. » Euh, en revanche, on va discuter pour savoir si Dieu existe ou pas. On va discuter pour savoir ce que c'est que la justice. On va discuter pour savoir ce que c'est que le bonheur, est-ce qu'on peut l'atteindre ou pas, ce que c'est que l'amour, est-ce qu'il y a des amours heureux ou non, etc. etc. Autrement dit, s'il fallait ne parler que des sujets dont on connaît, euh, sur lesquels on connaît la réponse, ben, nos conversations perdraient tout intérêt. Et que l'essentiel de nos conversations, l'essentiel de notre vie en vérité, se joue sur, sur des questions à propos desquelles on ne dispose pas d'un savoir et pourtant on est obligé de trancher, de prendre une position. Et vous dites donc aussi le au troisième terme, fidèle. Pardon Vous dites donc le ah oui. troisième terme, fidèle. Ah. Alors, athée, non dogmatique et fidèle. Alors, pourquoi athée et fidèle Athée et fidèle, parce que tout athée que je sois, je reste attaché par toutes les fibres de mon être à ah. un certain nombre de valeurs morales, culturelles, spirituelles qui sont nées pour beaucoup d'entre elles dans les grandes religions spécialement dans les trois grands monothéismes pour ce qui est de nos civilisations, qui ont été transmises pendant des siècles par la religion, spécialement par l'Église catholique pour notre pays, mais dont rien ne prouve qu'elles aient besoin d'un Dieu pour subsister. Donc tout prouve au contraire que nous, nous avons besoin d'elle, besoin de ces valeurs pour subsister d'une façon qui nous paraisse humainement acceptable. Sincèrement, est-ce que vous avez besoin de croire en Dieu pour penser que la sincérité vaut mieux que le mensonge que le courage vaut mieux que la lâcheté, que la générosité vaut mieux que l'égoïsme, que la douceur et la compassion valent mieux que la violence et la cruauté, que l'amour vaut mieux que la haine, bien sûr que non. Alors si vous avez la foi, vous pouvez avoir en même temps la foi et ce que j'appelle la fidélité. La foi, c'est une croyance, on l'a ou pas, c'est une grâce, d'après les théologiens, ça vient de Dieu, très bien. La fidélité, ce n'est pas une croyance, c'est un attachement à un certain nombre de valeurs que nous avons reçues, et que donc nous avons à charge de transmettre parce que la seule façon d'être vraiment fidèle à ce qu'on a reçu c'est évidemment de le transmettre et c'est pourquoi quand je me définis comme un thé fidèle je dis souvent qu'au fond la fidélité c'est ce qui reste de la foi quand on l'a perdue euh, parce que est-ce que sous prétexte que moi je ne crois plus en Dieu et depuis maintenant plus de 50 ans malgré tout ça fait un bail hein. Est-ce que je devrais pour autant euh, refuser de voir la grandeur morale, culturelle, spirituelle du message des évangiles est-ce que je devrais cesser de m'intéresser à la personne alors mythique ou historique Sans doute un peu les deux, d'ailleurs, mais de, de, de Jésus-Christ Non, moi, pas du tout. Quand je relis les évangiles, ça continue de, de me toucher, de m'éclairer. Le personnage du Christ, y compris dans sa partie mythique, euh, me touche, m'importe, euh, m'éclaire. Bref, ce n'est pas parce que je suis devenu athée que je vais cracher sur 2000 ans d'Occident chrétien ou sur 25 ou 30 siècles d'Occident judéo-chrétien. Voilà, et donc je suis, de ce point de vue, un, un athée fidèle. Il m'arrive de me définir pour faire chier les antisémites comme Goy assimilé. Goy assimilé, Goy, cest un nom juif, mais assimilé parce que judaïsé en, en quelque chose. J'ai forgé cette expression d'abord ben, par des goûts de l'antisémitisme, mais aussi parce que mes amis juifs m'ont beaucoup éclairé sur cette question-là. Euh, notamment mon ami Claude Birman, euh, c'est un copain d'Hippocagne, et puis je le retrouve un jour par hasard... Plusieurs années, plusieurs années après la fin de nos études au, sur le quartier latin, au Boulemiche, donc on va prendre un pot ensemble, on fait en vitesse le bilan de, de nos vies. Et donc, je me suis marié, j'ai fait un enfant, deux enfants, j'ai écrit un livre, etc. Et puis à un moment, Claude ajoute, mais il y a autre chose, maintenant je retourne à la synagogue. Je lui dis « Ah bon, tu étais juif ?» Il me dit bah, « Je le suis toujours. » Je lui dis « Oui, mais tu n'en parles jamais. moi voulais-tu que je, je le sache ?» euh, Mais surtout, ce qui m'étonnait, c'est que quand on avait 18 ans, il était aussi athée que moi. Et maintenant, il me dit qu'il va à la synagogue. Alors, je lui dis « Mais alors maintenant, tu crois en Dieu ?» Et Claude a un charmant sourire. Il me dit « Tu sais, pour un juif, croire ou non en Dieu, ce n'est pas la question vraiment importante. C'était si, quand on a été élevé dans le catholicisme comme moi, croire ou non en Dieu, c'est la seule question vraiment importante. Et Claude m'explique que pour un juif, comme il disait, ce n'est pas vraiment la question importante parce qu'il n'est pas raisonnable de faire dépendre toute sa vie, et notamment l'éducation qu'on donne à ses enfants, de la réponse qu'on apporte à une question en vérité indécidable en termes de savoir, à savoir Dieu existe-t-il ou pas. Et de m'expliquer que chez nous, me disait-il, on, on dit toujours que le juif, ce n'est pas celui dont les parents sont juifs. Ça, c'est l'antisémite qui pense ça. Le mmh. juif, c'est celui dont les enfants sont juifs. C'est-à-dire celui qui a su transmettre ce qu'il avait reçu. Pas spécialement la croyance en un Dieu, qui est une question ouverte. Alors, la plupart de mes amis juifs mmh. étaient et sont encore, pour la plupart d'entre eux, des, des juifs athées. Mais la Torah, mais la Bible, une certaine culture, une certaine appartenance communautaire, mmh. une certaine tradition. Et moi, ça m'avait touché. Et en partant, je me disais, en quittant Claude, donc j'avais une petite trentaine d'années, il me disait, mais au fond, il a raison. Cette fameuse morale judéo-chrétienne dont il était de bon ton à l'époque de dire pique pant hein, Quand on parlait de morale judéo-chrétienne dans les années 70-80, c'était toujours péjoratif. Parce que la morale judéo-chrétienne était réputée répressive, castratrice, culpabilisante, comme si le, le but ultime de, de, de la Torah ou, ou des évangiles aussi bien, c'était de s'en prendre à notre petite vie sexuelle. Relisez les évangiles et vous voyez ce qui est écrit sur la vie sexuelle. Il n'y a quand même pas grand-chose. Mais au fond, il a peut-être raison. Est-ce qu'on n'a pas eu tort de tellement cracher sur la prétendue morale judéo-chrétienne Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux se préoccuper de la transmettre Et ça me touchait d'autant plus que j'étais un jeune père de famille. Et quand on est père de famille, ben on découvre très vite que son devoir, c'est de transmettre des valeurs. Des valeurs morales, mmh. mais lesquelles, surprise, exactement celles qu'on a reçues. Oui. Autrement dit, moi qui avait, comme tout le monde, un peu sottement euh, dit, euh, ou répété ou lu avec amusement, voire approbation, le fameux « il est interdit d'interdire » des 68 ans, dès que vous avez des enfants, vous comprenez que non seulement il n'est pas interdit d'interdire, mais qu'il est rigoureusement interdit de ne pas interdire, que votre devoir, c'est dénoncer la loi. Sinon, il n'y aura pas de surmoi en langage... Euh, freudien, que votre devoir, c'est de transmettre des valeurs. Et ce que je découvre, en jeune père de famille athée, marxiste à l'époque, avec beaucoup de surprise, que les valeurs que je veux transmettre à mes enfants, c'est ces bonnes vieilles valeurs judéo-chrétiennes sur lesquelles je crachais si vigoureusement quelques années plus tôt. Et c'est là où j'ai intériorisé ce mot de, de fidélité. C'est ce n'est pas le mot qu'utilisait mon ami Claude Birman, mais c'est la façon dont, dont j'ai traduit son, son propos. Voilà. Donc, me définir comme goy assimilé, ça veut dire, je ne suis pas juif, bien sûr, de, de naissance, je ne crois pas en Dieu et pas plus au Dieu de la Torah que celui du Nouveau Testament, mais j'appartiens à cette tradition-là. Je ce suis résolument finir. un judéo-chrétien athée. Alors, je fais une fois un, un débat, je fais un débat avec Jean Boissonnat le très grand journaliste économiste qui est décédé maintenant, lui-même catholique. Il était surpris par mon propos, il me dit, finalement, M. vous êtes un chrétien athée. Je lui dis, écoutez, non, là, c'est trop paradoxal. Le chrétien, il croit en Dieu, je n'y crois pas, donc je ne peux pas être chrétien athée. Donc, je me définis comme athée fidèle. Je voulais dire un peu la même chose. J'ai raconté ça à mon ami françois genre il me dit, mais au fond, il a raison, Jean boissonnat Regarde, autour de nous, on a tas de copains juifs athées, et on les dit, ils sont juifs athées, ça ne choque personne. Au fond, au sens où nos amis sont des juifs athées, toi, tu es un chrétien athée. Et au fond, il n'avait pas tort, mais simplement l'expression chrétienté serait beaucoup trop équivoque source de malentendus. Et donc, j'ai préféré me définir euh,
1: comme athée, non dogmatique et fidèle. Est-ce que si on suit cette logique-là, donc si on rentre dans la logique de dire euh, le juif, c'est celui dont les enfants sont juifs, ce qui se passe quand même euh, avec, euh, avec les juifs, c'est que la transmission se fait euh, naturellement. C'est celui dont la mère est juive, qui est juif par défaut. Dans le christianisme, on a besoin de l'étape du baptême. Sinon, euh, il n'y a pas cette transmission. Est-ce que si on suit cette logique-là, il ne serait pas logique de dire « je baptise mon enfant, même si moi, je suis athée », en lui disant « je lui transmets ça » et après, il en fera ce qu'il veut, plutôt que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire de dire « il verra à 18 ans, je, lui transmets, je ne lui transmets pas
0: ». Mais vous avez raison, et c'est pourquoi la, la question se pose. Alors le, le baptême, quand ils sont tout petits, la question ne se posait pas vraiment. C'était moi la question du baptême, le sacrement évidemment, ne m'importe pas, c'est la question d'éducation religieuse. Et donc, moi, je voulais que mes trois garçons aillent au catéchisme, parce que j'avais le sentiment que s'ils n'y allaient pas, ils seraient euh, des espèces d'handicapés de, de, culturels, parce qu'il leur manquera des tas de repères de, 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 de leur propre civilisation, mais qui est tellement marquée par le christianisme que celui qui ignore tout du christianisme est effectivement amputé d'une part de, de, de sa culture. Et donc, euh, l'âge venu, venu, donc je ne sais plus à quel âge on va au catéchisme, mais peut-être quand mes garçons avaient 7, 8, 10 ans, 11 ans, 12 ans, peu importe. Je leur dis, il faudrait que vous alliez au catéchisme. Mes enfants, très surpris, me disent, mais pourquoi tu veux qu'on aille au caté Tu ne crois même pas en Dieu. Alors je leur dis, mais justement, si j'y croyais, à la limite, je pourrais vous transmettre moi-même l'essentiel. Mais comme je n'y crois pas, je serais mal placé pour, pour le faire. Et donc, il est très important pour respecter votre liberté d'esprit, votre pouvoir de, de juger librement que vous entendiez un autre son de cloche et que donc vous allez aller au catéchisme pour avoir cette culture religieuse tellement décisive pour quelqu'un qui fait partie de, de notre civilisation. Et mes enfants ne voulaient pas en entendre parler, et d'autant moins que le catéchisme, alors ça devait être le mercredi, j'imagine, ou le dimanche, je note le mercredi, bref, c'était en même temps que l'entraînement de football. Et alors là, là j'étais confronté... À un choc de, de, de sacré. Il y avait le sacré éventuel du catéchisme puis le sacré du football. J'ai été un peu faible, un peu là. Je ne me suis pas senti le droit de, de priver mes enfants de foot et encore moins de leur imposer le catéchisme. Mais c'était vraiment sincèrement mon, mon souhait, mon, mon désir. J'ai essayé de les en convaincre. Et eh voilà, je n'ai pas réussi. Et encore aujourd'hui, je le regrette parce que si vous allez si devant au Louvre, par exemple, il y a deux tableaux sur trois dans la plupart des salles qui leur seront inintelligibles parce que le tableau décrit tel miracle, tel épisode de, du Nouveau ou de l'Ancien Testament. Et puis, parce qu'ils sont passés à côté de, de quelque chose qui, voilà, bon ils pourraient en tant qu'athées lire les évangiles, mais en pratique, quand on n'est pas tombé dedans quand on était petit, c'est des lectures qu'on qu fait rarement. Oui. Donc oui, moi, je crois que le devoir de, de transmission vaut aussi pour la culture religieuse. Alors. Il pourrait être souhaitable que l'école le fasse, mais mille raisons font qu'elle le fera moins bien que ceux dont c'est le métier et la vocation. Mmh. Et donc, je plaide, non pas pour un catéchisme obligatoire, mais je plaide pour que les parents athées y compris dans le souci de respecter la liberté de jugement de leurs enfants, leur fasse entendre d'autres sons de cloche que le leur. Et ça vaut aussi d'ailleurs pour les parents croyants, bien sûr. Hein. Euh, c'est pour ça, les parents croyants qui mettent leur enfant dans une école religieuse, bon, très bien, mais euh, moi, j'aimerais mieux qu'un que qui ailles dans l'école laïque pour entendre un vrai discours laïque, ni athée ni religieux, mais, mais laïque. Enfin, voilà. Donc, euh, euh, bref, ce que j'en conclue pour résumer, c'est que la pédagogie n'est pas un art figuratif. Il ne s'agit pas de faire ressemblant. Le but, ce n'est pas de faire que vos enfants aient la même religion que vous ou le même athéisme que vous. Le but, c'est de faire que vos enfants choisissent librement leurs convictions mmh. religieuses, athées, agnostiques, peu importe. Et, et je me méfie effectivement des modèles éducatifs qui ne tendent qu'à qu la reproduction du, du modèle parental.
1: On va continuer. En 1980, un événement tragique euh, arrive. Vous avez 29 ans et votre première fille décède. Euh, J'aimerais que vous développiez un petit peu sur ce qui vous a aidé à ce moment-là. Euh, comment vous avez réussi à passer cette étape de, de deuil, ce... à aller de l'avant bah Sur le
0: coup, rien. <rire> C'est-à-dire ce que j'appelle l'inconsolable. D'ailleurs, je ne supportais pas qu'on essaye de me consoler, c'est absurde, d'être malheureux, d'être malheureux. Bon. Euh... L'idée qui m'a un peu soutenu, ça a été de me dire, euh, il faut que Claire, donc ma fille, enfin fille qui avait vécu six semaines, donc, dont, dont cinq semaines, c'était un bébé parfait, quoi, adorable, et huit jours de, de méningite, me disait, au fond, il faut que sa vie ne serve pas à rien. Il faut que, que moi, au moins, j'essaye d'être mieux du fait de l'avoir aimé que je n'étais avant. Et ça m'aidait, au fond, un petit peu comme une exigence euh, de fidélité à ce petit bébé mort. Mais sinon, voilà, j'étais malheureux comme je ne l'avais jamais été avant. Je ne dirais pas comme je ne l'ai jamais été depuis, parce qu'il m'est arrivé aussi d'autres malheurs. Mais voilà, c'est l'expérience vraie du malheur. Le seul de mes amis qui m'ait fait un peu de bien, un ami peintre, qui habitait près de chez moi, donc j'allais souvent le voir pendant qu'il peignait. On passait des heures, il, peignait, il faisait des paysages, donc c'était dehors quand il faisait un beau. Euh, la première fois que je le vois, après la mort de, de ma fille, donc elle est peut-être morte 8 jours ou 15 jours plus tôt, je ne sais pas, il me dit, écoute, euh, je ne vais pas faire semblant, ce n'est pas ma fille qui est morte. D'ailleurs, il me dit, -il, je pas d'enfant. Et donc, bien loin de s'apitoyer sur mon sur mon sort, de faire semblant d'être aussi malheureux, de partager ma douleur, il a continué sa vie tranquille. Il a fait de la peinture, il m'a parlé de ce qui était important pour lui, et donc d'autre chose que de mon deuil. Eh bien, ça m'a fait du bien, parce qu'au fond, euh, quand on est malheureux, bah, la seule façon de, de, de survivre, les premiers jours après, ça va se tasser, bien sûr mais c'est d'essayer de penser à autre chose, de, de faire autre chose. Voyez et, voilà, et, et donc, euh, moi, j'ai toujours un rapport un peu difficile avec la consolation. En revanche, je suis favorable à ce que Montaigne appelle la diversion. Quand on est mal, il faut faire quelque chose, à la limite n'importe quoi, mais autre chose que ce, ne penser qu'à la cause de souffrance. Bref, la diversion au sens montagnien du terme, c'est le contraire de ce que nos psychiatres appellent la rumination. La rumination, vous avez un malheur, un souci, une angoisse, vous ne pensez plus qu'à ça et ça grossit, ça grossit, ça grossit vous tombez en, en dépression. Bien pour échapper à la rumination, il faut penser à autre chose. Et voilà, si vous avez des amis qui sont dans la souffrance, dans le deuil, n'essayez pas de les consoler. Essayez de les faire penser à autre chose au moins quelques instants.
1: Et est-ce que ça a eu... Un un impact sur, euh, sur votre philosophie euh, Non, finalement,
0: non, parce que je savais déjà que le malheur existait. J'ai déjà hâté. Ce pas du tout pour ça que j'ai perdu la foi. Ce pas du tout pour ça que j'ai parlé de désespoir. Mon livre traité du désespoir et des bêtitudes était déjà bien avancé euh, quand Claire euh, est morte. Non, non, au fond, ça n'a rien changé à, à ma vie. Ça a un peu changé à ma sensibilité. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà une enfance un peu sombre. Je l'expliquais tout à l'heure puis, vous perdez votre premier enfant, euh, énorme, énorme malheur, mais aussi terrible angoisse pour ceux qui vont suivre. Parce que vous savez dans votre chair que les enfants sont mortels. Et donc, moi, j'étais tout tempérament déjà anxieux et mélancolique, mais c'est vrai que pour les, les, mes trois fils, qui naîtront après cette petite-fille, j'ai été d'autant plus anxieux que j'avais perdu un enfant et que, par ailleurs, mes garçons ont eu aussi, alors, inégalement graves, des, des problèmes de santé, parfois extrêmement redoutables. Et donc, euh, voilà, j'avais été un enfant malheureux et j'étais un père anxieux. Et ça fait beaucoup, finalement. Et, et c'est pour ça que j'ai eu besoin de beaucoup philosopher pour trouver que la vie, simplement, soit supportable. Au fond, c'est peut-être pour ça que j'ai tellement écrit sur le bonheur. Ce n'est pas sur le bonheur que j'ai écrit le plus, mais c'est vrai que j'ai écrit quelques livres sur le, le bonheur. Euh, c'est que je n'étais pas doué pour le bonheur. Euh, moi, au fond, je le disais à l'instant, je suis de tempérament grave. Euh, je ne suis pas doué pour la légèreté, pour la frivolité, euh, de tempérament anxieux, souvent mélancolique. Euh, Quelqu'un qui est très doué pour le bonheur. À la limite, il n'a pas besoin de philosophie. Si vous, réveillez, vous vous réveillez tous les matins plein de joie, d'allégresse, de bonne humeur, de légèreté, mais très bien, continuez comme ça. Alors, on peut philosophier quand même pour l'intérêt intellectuel. La chose que je trouve, et au fond, c'est peut-être l'essentiel, que la philosophie est intellectuellement passionnante, ce que appelle le plaisir de penser. Mais voilà, on le fait pour le plaisir, comme on pourrait faire des mathématiques, pour ceux qui aiment les mathématiques, ou de l'histoire, pour ceux qui aiment l'histoire. Tout ça, c'est très intéressant intellectuellement. Si, au contraire, vous n'êtes pas doué pour le bonheur, pas doué pour la vie, eh bien, là, ça vaut la peine de philosopher pour essayer de vivre mieux. Je le dis souvent, philosopher, il s'agit de penser mieux pour vivre mieux. Et donc, on a d'autant plus besoin de philosopher qu'on est moins doué pour la vie. Et c'est ce que j'ai moi-même éprouvé, dès avant la mort de, de, de cette petite fille. Euh, au fond, quand j'ai découvert la philosophie en, en terminale, ça m'a passionné. Euh, parce que justement, je comprenais que ça pouvait m'aider à, à vivre finalement. Voyez Et d'autant plus que je me, je me suis découvert un peu, à ma, pas à ma grande surprise, enfin ça m'a un peu étonné, très doué pour la philosophie. Moi, j'étais un élève médiocre. sauf en français, je me débrouillais bien, mais sinon, j'étais feignant, indiscipliné. Enfin bon, mauvais élève. Euh, alors pas catastrophe. J'ai jamais redoublé. Mais enfin, des fois, ça s'est joué à pas grand-chose. Hein. Et puis, patatras, j'arrive en terminale, 17 ans et demi, je découvre la philosophie, ça me passionne, et j'ai toujours eu la meilleure note durant toute l'année, et souvent avec 3-4 points d'écart par rapport aux secondes. Donc, quand vous découvrez tout d'un coup tellement doué pour la pensée, et que vous savez par ailleurs tellement peu doué pour la vie, eh bien, il y a quelques logiques à mettre, si j'ose dire, sa puissance de pensée au service de sa faiblesse de vivre. Eh et c'est pour ça que j'aimais ai la, la philosophie, pour l'intérêt intellectuel de la chose, c'est vrai, le plaisir de penser, c'est vrai, mais aussi parce que ça m'aidait à, à vivre mieux. Et donc j'ai souvent dit que philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. Alors on n'y arrive jamais tout à fait. Il y a toujours une part de non-pensée dans la vie, et une part de non-vécu dans la pensée. Et c'est ce décalage au fait qui, qui fait qu'on continue à, à philosopher. On n'y arrive jamais tout à fait, mais c'est ça la philosophie qui m'intéresse. C'est-à-dire que le plaisir de penser, s'il est déconnecté des réalités existentielles, biographiques ou vécues, oui, c'est intéressant, mais à, à ce compte-là, autant faire des maths ou, ou de l'histoire. Si mm. est... Par contre, le plaisir de penser... Appliquer à votre propre vie, alors pas la vôtre toute seule, mais votre vie dans le monde, dans la société, dans l'époque qui est la nôtre. Alors là, je trouve que c'est vraiment passionnant et puis c'est ça qui, qui, qui m'a aidé à, à vivre mieux. Voilà, Deleuze disait que si vous pensez que la philosophie ne sert à rien, n'en faites pas. Mais au fond, je suis d'accord, moi je pense que la philosophie, ça sert à quelque chose, à quoi bah, À vivre, évidemment. À vivre mieux, à vivre moins mal, si possible, à vivre heureusement quand on a un peu de chance, parce que le bonheur doit beaucoup à soi, mais encore plus en vérité à la chance. Et c'est ça aussi que la mort de Claire m'a aidé à comprendre, c'est que euh, l'essentiel du bonheur, c'est pourquoi je n'ai jamais été stoïcien, même si j'adore le stoïcisme par ailleurs, mais euh, les stoïciens, comme vous le savez, distinguent ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Et le ça, c'est celui qui ne désire que ce qui dépend de lui, donc il est toujours heureux puisqu'il ne désire que ce qui dépend de lui, donc il le fait, et donc tous ses désirs sont satisfaits. Sauf qu'un enfant qui meurt, ça ne dépend pas de vous. Et être heureux à ce moment-là, ça ne dépend pas de vous. Et donc, tout ce qui dépend de moi est soumis à des tas de choses qui n'en dépendent pas. Et donc, au fond, le destin, ou plutôt le hasard, je ne crois pas du tout à quelque providence que ce soit, le hasard est plus fort que nous. Ça veut dire que pour tout homme, toute femme, il dépend du hasard qu'il rencontre ou non quelque chose qu'il ne pourra pas supporter. Quelque chose qui éventuellement le brisera ou le mettra à terre pendant des, des, des jours, des semaines, des mois ou, ou des années. Et donc la conclusion que j'en ai tirée, c'est qu'il fallait avoir le bonheur modeste quand on a la chance mmh. d'être heureux et le malheur serein quand il se trouve qu'on est malheureux. Et au fond, ça fait aussi partie des choses qui m'ont aidé dans ce moment de malheur. Au fond, que le malheur tombe sur toi ou sur un autre, qu'est-ce que ça change d'essentiel Il est tombé sur toi. C'est la faute à personne. Tu es malheureux. Ben oui, c'est normal. Euh, autrement dit, il faut le dire, on a le droit d'être malheureux. Ce n'est pas un devoir que d'être heureux. le Alain, que j'aime par ailleurs beaucoup, mais écrit un peu sottement dans un de ses propos sur le bonheur, c'est un devoir que d'être heureux. Non, bien sûr, on a le droit d'être malheureux. Euh, simplement, c'est un devoir d'essayer d'aider les autres à être heureux. Et donc, ce n'est pas la peine de tirer la gueule toute la journée. Peut-être que ce soir, on est malheureux. Ça, je suis d'accord. Il y a une espèce d'hygiène et de politesse qui consiste à offrir plutôt aux autres un, un visage souriant, avenant, quand on en est capable. Et puis, quand on pleure, bah, on reste à pleurer chez soi. Finalement, c'est plutôt mieux que de casser la, les pieds des, des autres. Ça, oui. Mais non, non, ce n'est pas un devoir d'être heureux. On a le droit d'être malheureux. Et d'ailleurs, dernier point là-dessus... Euh ce que ça m'a apporté, que cette expérience du malheur, c'est de comprendre ce que c'est que le bonheur. C'est-à-dire, je me dis putain, mais qu'est-ce que j'étais heureux il y a huit jours. Oui, c'est la
1: question que je vais vous poser. C'est quand on connaît le santé. malheur que l'on Alors que huit jours plus tôt, c'était un
0: père de famille fatigué, il, il pleurait la nuit. On, on, on fait toujours des soucis. Est-ce qu'elle va bien et tout. Et ça m'a éclairé sur ce qu'est le bonheur. Alors peut-être on peut en dire un mot. C'est une notion difficile, le, le bonheur. Alors Kant, immense philosophe du 18 siècle allemand, mais Kant écrit que le bonheur, c'est un idéal, non de la raison, mais de l'imagination, écrit Kant. Autrement dit, le bonheur, tout le monde en rêve, idéal de l'imagination, mais personne ne sait exactement ce que c'est, ni encore moins comment l'atteindre. Eh bien, moi, je crois savoir ce que c'est. Je vais vous proposer une définition du bonheur alors commençons d'abord par dire ce que n'est pas le bonheur. Le bonheur, évidemment, et contrairement à ce que pense Kant, ça n'est pas la satisfaction de tous nos penchants, de tous nos désirs. Simplement parce qu'à ce compte-là, ça serait évidemment impossible, puisque nos désirs sont ouverts à l'infini, il est exclu qu'ils soient tous satisfaits, puisque notre vie est toujours limitée, toujours finie. nos désirs infinis, il y a forcément une part d'insatisfaction. Puis ajoutons avec Schopenhauer que si tous nos désirs étaient satisfaits, ça serait, la vie serait formidablement ennuyeuse. Donc le bonheur, ce n'est pas la satisfaction de tous nos désirs, autrement dit, ce n'est pas ce que j'appelle la satiété entendant par satiété la satisfaction de tous nos désirs. Le bonheur, ce n'est pas non plus, évidemment, une joie constante, permanente, immuable. Ça, c'est ce que j'appelle la félicité. Et bien sûr, la félicité n'existe pas, parce que toute joie est fluctuante, euh, occasionnelle, ça vient, ça part, ça explose, ça, ça disparaît. Euh, la félicité, les croyants peuvent y croire pour après la mort, mais de notre vivant, il n'y a pas de félicité. Autrement dit, si le bonheur n'est pas la satiété, la satisfaction de tous nos désirs, si le bonheur n'est pas la félicité, une joie constante, permanente, immuable, qu'est-ce que c'est La définition que je vais vous proposer va vous paraître d'abord fort triviale et non sans raison, et pourtant je crois que c'est la meilleure et qu'elle est formidablement éclairante. Ma définition est la suivante, le bonheur c'est simplement le contraire du malheur. Vous allez me dire, on n'est pas très avancé, on est considérablement avancé parce que le bonheur c'est un idéal de l'imagination dit quand à la limite personne ne sait exactement ce que c'est euh, le malheur c'est pas un idéal de l'imagination c'est pas un idéal du tout c'est une expérience autrement dit quand on a été malheureux et moi c'était le cas oui. quand j'ai perdu cette, cette petite fille on a l'expérience du malheur et donc on va pouvoir s'appuyer sur cette expérience vraie du malheur pour savoir ce que c'est que le malheur et par différence savoir ce que c'est que le bonheur parce que est-ce que j'ai vraiment une expérience du bonheur bah, Comme on ne sait pas encore ce que c'est, c'est difficile de répondre, mais à la limite, euh, avais, avoir trois jours de joie, déjà, ça paraît très détenant d'être joyeux pendant trois jours d'affiné. Voilà, donc on va s'appuyer sur l'expérience vraie du malheur pour ceux qui ont, si j'ose dire, la chance de l'avoir vécu, pour savoir ce que c'est. Alors, mon expérience du malheur, notamment quand j'ai perdu Claire, mon expérience du malheur m'amène à proposer la définition suivante, j'appelle malheur tout laps de temps, toute durée, où toute joie paraît immédiatement impossible. Vous vous réveillez le matin, la joie n'est pas là, et vous savez de source sûre qu'elle ne sera pas là de la journée, ni les jours ou les semaines qui vont venir, parce que vous avez perdu, en l'occurrence, l'être que vous aimiez le plus au monde, ou parce que vous souffrez d'une maladie atrocement douloureuse et incurable, que c'est. Bref, voilà. La joie vous paraît immédiatement impossible, vous êtes malheureux. Ma thèse, c'est le bonheur, c'est le contraire du malheur. Si le malheur, c'est tout laps de temps où la joie vous paraît immédiatement impossible, j'appelle bonheur toute durée, tout laps de temps où la joie paraît continuellement, immédiatement possible. Pas toujours réel. arrêtez de rêver, ça c'est la félicité, ça n'existe pas. Non, non, mais immédiatement et continuellement possible. Autrement dit, vous vous réveillez le matin, la joie est là ou elle n'y est pas. Pour moi, pour tout vous dire, le matin, elle y est rarement, j'ai des réveils plutôt difficiles. Mais vous savez que la joie peut venir qu'elle va venir sans doute dans la journée et puis qu'elle reviendra. Eh bien, ces longs lapses dans ces longues durées, ça peut durer des mois, des années, où la joie vous paraît continuellement et immédiatement possible, c'est ce que j'appelle le bonheur. Et l'avantage douloureux d'avoir été malheureux, c'est qu'on se dit, mais voilà, le bonheur, c'est ça, quel bonheur de n'être pas malheureux. Alors, des fois, on me dit, mais ce n'est pas le sens ordinaire du mot. Et c'est vrai, si vous prenez... Euh, le, les dictionnaires, le Larousse, que sais-je, ont décrit le bonheur comme étant un état de complet bien-être, durable, etc. Mais ce n'est pas ça la vraie, dé, la, la définition opérationnelle. Par exemple, quand on interroge les Français, on le fait tous les ans, on leur pose la question, êtes-vous heureux Depuis des années, crise ou pas crise, en gros, 80% des Français répondent oui à cette question, êtes-vous heureux Quand j'étais jeune philosophe, je me disais, mais ce n'est pas possible, les gens mentent, ils font semblant d'être heureux. Mais pas du tout. On vous demande « êtes-vous heureux ?» bah, Les Français se disent bah, « au fond, je ne suis pas malheureux. » Et donc oui, je suis heureux. Ça ne veut pas dire qu'ils vivent dans un état de complet bien-être, ça veut pas vivre, euh, encore moins dans un état de bien-être permanent. Ça ne veut pas dire qu'ils vivent dans une joie immuable, Ça ne veut pas dire que tous leurs désirs sont satisfaits, bien sûr que non. Ça veut dire qu'ils ne sont pas malheureux. Et donc, plutôt que d'être malheureux, de n'être pas heureux, comme c'est la pente pour beaucoup d'entre eux, vous savez ce joli mot de Flaubert dans une lettre à quel de ses amis il écrit ce, ce redoutable petit mot « bonheur » qui fit couler tant de larmes. Et vous allez oh là, je ne suis pas heureux, tout d'un coup, on fond en larmes. Et bien, plutôt que d'être malheureux, de n'être pas heureux, soyons heureux de n'être pas malheureux. Et c'est en ce sens que l'expérience du malheur m'a appris quelque chose, elle m'a appris ce que c'est que le bonheur. Et donc, si vous me demandez « êtes-vous heureux ben, ?», je vais vous répondre. En ce moment, oui, ça va, je n'ai pas de gros soucis, je n'ai pas de souffrance, mes enfants par chance, se, se, se porte bien, bon, euh, tout va bien. Ça ne veut pas à dire que je vis dans un état de joie permanente, que tous mes mmh. désirs sont satisfaits, que je n'ai peur de rien, que je n'ai aucun souci, euh, aucun mal -aide. non, euh, Je ne suis pas malheureux. Et, alors maintenant, souvent l'intellectuel, enfin pas tous, mais certains me disent, mais... Le bonheur, ça n'existe pas. Et bien voilà, quand quelqu'un me dit le bonheur, ça n'existe pas, moi, je me dis deux choses. Un, euh, en voilà encore un qui confond le bonheur et la félicité ou qui confond le bonheur et la satiété. Donc là, il y a un truc conceptuel qu'on a vu, il n'a pas compris. Deux, en voilà encore un qui n'a jamais été vraiment malheureux, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Parce que ceux qui ont été vraiment malheureux au moins une fois dans leur vie, eh bien, ils savent au moins par différence que le bonheur aussi existe. Le bonheur, c'est justement quand on n'est pas malheureux. Alors c'est du relatif, hein on est plus ou moins heureux, la joie est plus ou moins fréquente, plus ou moins euh, possible dans, dans la journée. Oui, c'est du relatif, mais qu'est-ce que c'est bon d'être heureux Et quand on a été vraiment malheureux, eh bien, on n'oublie pas ce, ce goût du bonheur, cette chance formidable que
1: c'est que de n'être pas malheureux. Passionnant. Très bien. On, on va continuer, tout à l'heure on a parlé donc de votre spiritualité. Cette fois-ci, euh, j'aimerais qu'on parle un petit peu bah, de, de, de vos positionnements, si je peux dire, utiliser ce terme philosophique, ce que vous décrivez comme matérialiste, rationaliste, humaniste. Est-ce que vous pourriez un petit peu... Euh, oui,
0: bien sûr. Alors, je précise souvent, pour être plus clair, matérialiste à la façon d'Épicure ou au même sens qu'Épicure, rationaliste au même sens que Spinoza et humaniste au même sens que Montaigne. Alors, reprenons chacun de, de, de ces trois termes. Euh alors, matérialiste au même sens qu'Épicure, <coughs> qu'est-ce que c'est qu'être matérialiste au sens philosophique du terme Je dis au sens philosophique du terme parce que ce mot de matérialisme, il a deux sens différents. Il y a un sens trivial et un sens philosophique. Alors, au sens trivial, être matérialiste, c'est ne vivre que pour les plaisirs matériels, les plaisirs de la chair, la bouffe, le sexe, euh, le mmh. confort. Bref, être matérialiste, en ce sens-là, c'est n'avoir pas d'idéal. Et bien sûr, ce n'est pas en ce sens qu'Épicure est matérialiste. Pour Épicure, la sagesse est son idéal. Ce n'est pas en ce sens que Marx est matérialiste. Pour Marx, le communisme est son idéal. Ce n'est pas en ce sens que je suis matérialiste. J'adore les plaisirs de la chair, et évidemment, mais comme tout homme et comme Épicure notamment. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir des idéaux. La justice, la sagesse, la liberté, ce sont des idéaux. Donc, je ne suis pas matérialiste au sens trivial du thème. Je suis matérialiste au sens philosophique du thème. Qu'est-ce que c'est qu'être matérialiste au sens philosophique du thème C'est penser que tout est matière ou matériel, tout est matière ou produit de la matière. Autrement dit, c'est penser qu'il n'existe rien d'immatériel et que euh, tout ce qu'il y a en nous de, de spiritualité, d'intellectualité, de pensée est produit par la matière. Concrètement, être matérialiste, c'est penser que ce qui pense en vous, ça n'est pas une âme immatérielle, ça n'est pas un esprit immatériel, c'est votre cerveau. Et bien sûr, le cerveau est aussi matériel que n'importe quel organe, plus complexe que les autres organes, mais aussi matériel que n'importe quel organe. Et donc, être matérialiste ça amène aussi à penser que le monde n'a pas été créé par un dieu immatériel, que le monde est intégralement matériel et que la pensée a été produite par la matière, notamment dans le cerveau humain, mais aussi bien à un moindre degré dans le cerveau des, des animaux peut-être dans des cerveaux extraterrestres ou des organes d'êtres de, vivants extraterrestres qui pourraient être autre chose que des cerveaux. Enfin voilà, bref, c'est penser que euh, la pensée n'existe que de façon seconde et déterminée parce qu'elle est un produit de la matière. Et voilà, et je pense que le point le, le, crucial de ce point de vue, pour le dire la chose la plus concrètement possible, être matérialiste, c'est penser que c'est le cerveau qui pense et que donc la mort du cerveau, sera ma disparition totale et, et définitive. Et c'est là où le matérialisme poussé jusqu'au bout mène à l'athéisme et à ce que j'appelais un horizon de désespoir. Puisqu'au oui. bout du compte, encore une fois, c'est toujours la mort qui gagne, mais raison de plus pour aimer la vie. Et c'est ça le paradoxe du matérialisme. Et c'est pour ça que c'est très éclairant chez Épicure. Le même Épicure qui vous explique qu'on va tous mourir et que ce n'est pas si grave puisque la mort n'est rien. Et donc pour le matérialisme, avoir peur de la mort, c'est avoir peur de rien, ce qui est idiot. Euh, et Épicure vous explique que l'important, c'est d'aimer la vie. Puisque et qu'il la faut l'aimer en fait, d'autant la plus qu'elle est plus brève. Même si elle devait durer toujours, à la limite, on pourrait perdre son temps, pester contre tel ou tel euh, désacrément. Mais comme elle est brève, il est important de la vivre le mieux possible. Voilà. Et c'est ce qu'on verra aussi très clairement, euh, 23 siècles plus tard, c'est Albert Camus. Euh, dans le mythe de Sisyphe, Camus écrit « Il est difficile de penser l'absurde sans avoir envie d'écrire un traité du bonheur ». Et oui, c'est parce que la vie est absurde, alors absurde qu'après tout débouche sur le néant. Raison de plus pour accorder de l'importance à cette vie-ci, puisque c'est la seule qui nous soit donnée, et si possible, à la façon de la vivre le, le plus heureusement possible.
1: Épicure qui disait qu'on n'avait pas à craindre la mort puisqu'on ne faisait que, que la croiser, en quelque oui, sorte.
0: Oui, à ma mort et moi, nous ne nous rencontrerons jamais. Autrement dit, Épicure a écrit que la mort n'est rien ni pour les vivants ni pour les morts. Elle n'est rien pour les vivants puisqu'ils sont vivants. Il n'est rien pour les morts, puisqu'ils ne sont plus. Autrement dit, le paradoxe, c'est que ma mort et moi, nous ne nous rencontrerons jamais. Tant que je suis là, la mort n'y est pas. Quand ma mort sera là, c'est moi qui n'y serai plus. Entre nous soit dit, l'argument est logiquement imparable. D'un point de vue existentiel, il n'est qu'à moitié convaincant, parce que la mort n'est rien. C'est vrai, de mon point de vue, mais enfin, je vais mourir. Et je le sais. Et ce savoir-là, ce n'est pas rien. Autrement dit, l'argument d'Épicure, pour pertinent qu'il soit ne suffit pas à supprimer l'angoisse, puisque justement, l'angoisse, c'est le sentiment du néant. Je, je ne serai rien, donc j'aurai mal nulle part, oui, mais je n'ai pas peur d'avoir mal. Mais l'idée de ne plus être, ben voilà, ça, ça, ça m'angoisse. Euh, et il faut aussi l'accepter. Donc, il faut comprendre l'argument d'Épicure, qui a un effet, effectivement, un peu pacifiant. On comprend que notre angoisse n'est pas rationnelle, mais c'est le propre d'une angoisse, justement, de n'être pas rationnelle. Et donc, pour le reste, il faut s'habituer, c'est là où peut-être Montaigne est encore plus éclairant qu'Épicure, s'habituer à, à sa propre mortalité, apprivoiser la mort, comme dit Épicure. Et ça marche aussi, parce que moi, ça, ça, ça me frappe, plus je vieillis, moins j'ai peur de la mort. Mmh. Si on m'annonçait que je vais mourir dans le quart d'heure qui suit, ça me m'aurait ça sans doute le moral, mais au fond, ce n'est pas grave, il y a tant de dur qu'un quart d'heure. Euh, mais mon état actuel, c'est que je n'ai aucune angoisse de la mort. Et ça me paraît normal, quand on est jeune, la mort, ben, on a beaucoup à perdre. Mourir à 20 ans, c'est une espèce de catastrophe. Mourir à 98 ans, en gros, c'est un soulagement le plus souvent. Vous voyez Moi, j'aurai 71 ans dans, dans quelques mois. Maintenant, on se euh, bon, préfère continuer à vivre. Vous voyez Mais bon, si je vais mourir, ce n'est pas non plus la mer à boire, si je veux dire. Donc ensuite, le rationalisme voilà Matérialisme. Autrement être matérialiste, pour le dire négativement, c'est penser que il n'y a rien d'immatériel. Être rationaliste, c'est penser qu'il n'y a rien d'irrationnel. Euh, autrement dit, il n'y a rien que la raison ne puisse pas expliquer, au moins en droit, au moins en théorie. Ça ne veut pas dire qu'en pratique, on arrive à tout expliquer, mais ça veut dire qu'on suppose qu'il y a une explication euh, rationnelle. L'irrationnel n'existe pas, ce qui suffit à le distinguer du déraisonnable qui n'existe que trop. Et c'est là où il faut distinguer L'irrationnel du déraisonnable et donc le rationnel du raisonnable. Le raisonnable, c'est ce que la raison peut approuver. Le déraisonnable, c'est ce que la raison ne peut pas approuver. Par exemple, imaginez qu'il y a un incendie dans une boîte de nuit, comme ça arrive parfois, les gens se précipitent tous vers la porte, ils sont tous bloqués devant la porte, c'est ce qu'on appelle la panique. Mmh. La panique est un comportement déraisonnable. Autrement dit, s'ils prenaient le temps de se te mettre en file indienne, ils pourraient tous sortir. Mais comme ils se précipitent tous en même temps, sur la porte, ils sont coincés, ils vont mourir. Donc, ce n'est pas raisonnable. La panique n'est pas raisonnable. Mais elle est complètement rationnelle. Ça s'explique. Alors, quand il y a des flammes partout, de la fumée, avoir peur, ce n'est pas du tout surnaturel. Ce n'est pas du tout irrationnel. Vous voyez voilà. Même chose pour la folie. La folie n'est pas raisonnable. Si quelqu'un se prend pour Napoléon, euh, effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas raisonnable. Mais la folie a des causes. Sinon, la psychiatrie serait impossible si la folie était irrationnelle. Et donc, qu'est-ce que c'est que la psychiatrie C'est l'étude rationnelle, l'explication rationnelle de comportements déraisonnables. Et donc, être rationaliste au même sens que Spinoza, c'est penser, comme Spinoza, que tout est rationnel, que la raison en droit, en théorie, peut tout expliquer, même si en pratique, on n'y arrive bien sûr jamais complètement. Bref, c'est penser que l'irrationnel n'existe pas, encore une fois, par différence avec le déraisonnable, qui n'existe que trop, ce que Spinoza était le premier, dont Spinoza était le premier à être convaincu. Enfin, humaniste <coughs> à la façon de Montaigne, c'est là peut-être où c'est le plus éclairant, c'est qu'au fond, <coughs> Épicure était mat matérialiste au même sens que Marx, au même sens que Diderot, au même sens que la métrie au même sens que moi, au même sens que tous les matérialistes. Spinoza était rationaliste au même sens que Descartes, au même sens que Leibniz. Alors, ils n'avaient pas du tout la même philosophie, mais ils étaient rationalistes au même sens. Autrement dit, penser que tout est matériel, c'est assez banal, c'est ce que pense n'importe quel matérialiste. Penser que tout est rationnel, c'est assez banal, c'est ce que pense n'importe quel rationaliste. Alors que Montaigne est humaniste, humaniste d'une façon qui n'est pas la façon de tout le monde. Parce que pour beaucoup, l'humanisme, au fond, comme on dit un peu sottement, c'est croire en l'homme. À beaucoup de gens, notamment des croyants, des chrétiens, me disent Non, d'accord, vous êtes athée, mais ce n'est pas grave parce que vous, vous croyez en l'homme. Ça, c'est vraiment important. Je réponds toujours non, non, je ne crois absolument pas en l'homme. D'abord, parce qu'il n'y a pas lieu de croire ou non en l'existence de quelque chose dont l'existence est avérée. Un peu comme si vous me demandiez, est-ce que vous croyez en cette montre Mais non, il n'y a pas à y croire, elle existe, c'est une donnée d'expérience. Et donc, l'existence de l'humanité étant un en fait une donnée d'expérience, la question ne se pose pas d'y croire ou non. Si maintenant on entend par croire en l'homme, croire en la bonté de l'homme, en l'excellence de l'homme, alors encore moins. Puisque ce que toute l'expérience nous apprend, c'est que l'homme est capable du pire bien plus souvent que du meilleur. Hein, pour quelques héros, il y a des milliers de salauds. Euh, et surtout, capable du médiocre. Bien plus souvent que du meilleur et fort heureusement que du pire. Hein. Pour quelques héros, quelques milliers de salauds, il y a des millions de braves gens, comme vous, comme moi, un peu lâches, un peu généreux parfois, etc. Et donc, il n'y a rien à adorer en, en l'homme. Si bien que euh, l'humanisme de Montaigne, ça n'est pas du tout le culte de l'humanité, ça n'est pas du tout adorer l'être humain, célébrer la grandeur de, de l'être humain, euh, c'est au contraire nous pardonner mutuellement. Nos petitesse, nos faiblesses. On trouve la même chose chez Voltaire. Hein. Pardonnons-nous mutuellement nos faiblesses, c'est la meilleure façon de de, de vivre ensemble. Bref, c'est ce que j'appelle un humanisme de la miséricorde. Mmh. Un humanisme qui n'est pas une religion de l'homme. mon ami Luc Ferry a écrit un, un livre qui s'appelle L'homme Dieu ou le sens de la vie. Voilà. Luc Ferry est humaniste au sens quasi religieux du terme. Il pense que l'espèce humaine est une espèce surnaturelle. C'est le mot qu'il utilise. Alors, il voit bien qu'on est capable du pire aussi, mais il pense que l'humanisme est une autre religion. Pour moi, pas du tout. L'humanisme, c'est notre morale. Pour moi, l'homme, ce n'est pas notre Dieu, c'est notre prochain. Euh, bien loin de célébrer sa grandeur, j'essaye plutôt de comprendre ses faiblesses, ses petites aides, de me préserver éventuellement contre le pire dont il est capable, d'encourager le meilleur dont il est capable parfois. Voilà, mais humanisme de la miséricorde qui consiste à penser l'homme tel qu'il est à lui pardonner ses faiblesses, ses petites sa finitude, son égoïsme et essayer de l'améliorer un peu. Si bien que le même Montaigne, qui passe son temps à dire au fond que ce qu'il aime, notamment dans les anciens, c'est la façon dont il dénonce les petites de l'humanité, la misère de l'homme, la dénéantise de l'homme. Et en même temps, il écrit lumineusement « Il n'est rien si beau et légitime que de faire bien l'homme et du monde. Ce que j'appelle un humanisme pratique. Non pas un humanisme théorique qui fait de l'homme une espèce exceptionnelle, surnaturelle, un dieu, que c'est. Non, un humanisme pratique, praxis en grec, c'est l'action. Il ne s'agit pas d'adorer l'homme, il s'agit de faire bien l'homme et d'humain. Autrement dit, de réaliser au mieux notre humanité, faire bien l'homme, en faisant quand nécessaire notre devoir d'humain.
1: C'est dans la, dans la vie de tous les jours, ça serait, par exemple, euh, les, un, un jeune homme euh, ne va pas y, idéaliser la femme comme étant une, la chose... Euh, merveilleuse, il accepte que la femme, c'est un être humain comme n'importe qui, avec ses qualités, ses défauts. Et s'il se maintient dans la vie euh, de se dire, euh, il faut que je trouve celle parfaite, idéale, dans l'imaginaire que je m'en fais, il sera amené à ne jamais trouver, à être profondément malheureux. Et bien sûr, et ça vaut aussi, peut-être encore, encore plus, si je veux dire, dans, dans l'autre sens.
0: Le problème des humanistes au sens religieux du terme, c'est qu'à force d'avoir une très haute idée de l'homme, ils tendent à être d'une sévérité, à mépriser les hommes réels qui ne sont pas à la hauteur de l'idéal qui s'en sont fait. Ben bah oui, c'est la faute de ton idéal qui est totalement faux, totalement illusoire. On dit des fois, il faut aimer les gens comme ils sont. Ben bah oui, mais si vous n'aimez pas comme ils sont, vous n'aimez pas du tout. Autrement dit, on n'a pas le choix. Et c'est vrai, effectivement, aussi dans l'expérience euh, amoureuse. Une femme qui croit au prince charmant ou un homme qui croit à la femme idéale sont incapables d'aimer vraiment parce que le prince charmant n'existe pas, la femme idéale n'existe pas, et donc ils risquent de passer leur vie à reprocher à leur épouse, leur compagne, de n'être pas la femme idéale, ou de reprocher à leur époux, à leur compagnon, de n'être pas le prince charmant. Mais bien sûr, personne ne peut être le prince charmant. Euh, et donc, il faut aimer les gens comme ils sont, et c'est pourquoi cet humanisme de la miséricorde, c'est aussi, si je veux dire, une, une leçon de thérapie de couple. Arrêtons de nous faire des illusions les uns sur les autres, apprenons à nous aimer comme ils sont. Un jour, un journaliste me demandait quel, quel genre de femme ou quel type de femme j'aimais. J'ai répondu spontanément, j'aime les femmes qui ne se font plus d'illusions sur les hommes et qui les aiment quand même. Ben oui, c'est ça, exactement. Il se trouve que c'est bien plus troublant, bien plus beau, bien plus émouvant, mais y compris bien plus troublant d'un point de vue érotique, si vous voulez, parce qu'au fond... L'expérience sexuelle, ça ne pousse pas non plus à idolâtrer l'être humain. Voyez, il y a quelque chose d'animal dans la sexualité et c'est tant mieux, c'est la meilleure part de, de, de la sexualité. Vous voyez. Et, et donc voilà, nous pardonner notre, nos faiblesses, notre finitude, notre corporité, notre sexualité, euh, ça fait partie des, des leçons nécessaires à apprendre pour vivre heureux en général, mais
1: spécialement pour vivre, pour vivre heureux à, à deux. Euh vous avez, alors je pense qu'il y a beaucoup de monde, même qui vont regarder cette vidéo, qui ont dû voir pas mal de vos conférences. Où vous intervenez dans des, des écoles de management, où vous intervenez dans des entreprises, etc. Euh, vous aviez dit euh, qu'une fois que vous faisiez de la philosophie managériale, vous pourriez peut-être utiliser Je ne crois pas utilisé l'expression « du
0: management ». Je fais de la philosophie, des fois, pour les managers. Ouais. J'ai entendu parler de ça euh, quelque part. Bon, ce n'était pas, pas de bon.
1: Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu cette activité en Oui, fait, parce quoi que, ça que
0: ce qui me gêne dans l'expression philosophie managériale, c'est l'idée qu'on inventerait une philosophie particulière pour les managers. Non, non, Moi, je vous présente ma philosophie. Soit pour hmm. un manager, un médecin, euh, un chômeur, peu, peu importe. Je n'ai pas une philosophie par groupe euh, professionnel. Mais c'est vrai que le hasard, bon, vraiment, au départ, c'est le hasard, en l'occurrence, si je veux dire, personnifié par Jean-Louis Servant-Schreiber du temps où il dirigeait l'Expansion, qui était à l'époque le grand journal du management français, m'avait invité à un colloque à Salzbourg, en Autriche, devant tous les patrons du CAC 40 et d'autres, beaucoup d'experts. Il y avait Jacques Attali, Raymond Bar, Michel Rocard. Servant-Schreiber m'avait dit « je voudrais qu'il y ait un philosophe, et vrai que ce philosophe, ça soit vous ». J'avais refusé, bien sûr. CAC 40, on n'avait rien à foutre. À Salzbourg, trois jours, mes enfants étaient petits, enfin, bon, donc, je refuse. Et puis, Jean-Louis réagit en chef d'entreprise. Il me fait une proposition financière que je <rire> n'étais pas en état de refuser. On a tous inversé. Quand on a trois enfants en bas âge qu'il faut élever, <rire> on, a, on a toujours à découvert à la banque. Donc, du coup, j'accepte. Et donc, je passe trois jours à Salzbourg. Et bizarrement, ce que je leur ai dit a sidéré les patrons qui étaient là. L'idée que ça soit si clair, si intéressant, si passionnant, que parler de Platon, de de Spinoza, de Schopenhauer, c'était tellement plus éclairant que ce qu'ils avaient lu, eux, dans leur bouquin de management. Bref, il y avait une femme dans le public qui était là, qui était une chasseuse de têtes. Elle me disait, écoutez, je déconne bien, c'est mon métier. Ils vous ont trouvé, ils ne vous lâcheront jamais. Effectivement, <rire> c'est le monde de l'entreprise, représenté par, en l'occurrence par Jean-Luc Srebert, qui est venu me chercher et qui a continué. Et Comme je n'avais pas de raison de, de refuser, d'autant que c'est vrai que ça m'a aidé à gagner ma vie, et je l'assume très tranquillement, je suis devenu un peu bizarrement et par surprise, sans l'avoir voulu, une espèce de spécialiste de la philosophie appliquée au management. Non, pas une philosophie oui, différente des autres, mais ma philosophie à moi, mais confrontée aux problèmes particuliers que euh, connaissent les, les managers. Et je crois qu'en effet, c'est éclairant parce que la philosophie est éclairante. D'autant plus qu'en France, vous savez, historiquement, la plupart de nos managers sont d'anciens ingénieurs, éventuellement d'anciens experts selon les corps de métier. Et comme ils étaient bons comme ingénieurs ou comme experts, on les bombarde managers, comme si c'était le même métier. Mais ce n'est pas du tout le même métier, parce qu'un ingénieur, il travaille sur des objets, concrets ou abstraits, mais des objets. Euh, un, un manager, il ne travaille pas sur des sujets. Sur des objets, il travaille sur des sujets, ou plutôt avec des sujets. Un expert, il dispose d'un savoir. Un manager, il dispose d'un pouvoir. C'est complètement différent. Alors, ça n'empêche pas qu'un ingénieur ou un expert puisse devenir manager, mais ça veut dire que ce n'est pas le même métier. Mmh. Parce que le métier de manager, c'est travailler sur de l'humain avec de l'humain. Et donc, ils ont besoin d'éléments de réflexion en matière d'anthropologie fondamentale. Anthropos, en grec, c'est l'être humain. L'anthropologie, c'est la réflexion sur l'être humain. Et voilà, au fond, ce que j'apporte quand j'interviens devant des managers, c'est quelques éléments d'anthropologie fondamentale le plus souvent centré autour de la notion du désir, parce que je travaille sur l'idée de motivation. Or, il n'y a pas de motivation sans désir, même si tout désir n'est pas une motivation, mais toute motivation est un désir. Et donc voilà, donc j'ai produit, notamment on trouve ça sur Internet, une assez longue réflexion fondée sur deux conceptions différentes du désir, celle de Platon, le désir comme manque, celle de Spinoza, le désir comme puissance. Et je montre que les deux sont vrais et en même temps s'opposent frontalement. Et que quand on applique ces deux lectures au problème du management et aussi au problème du marketing, ça aboutit à des pensées tout à fait éclairantes, tout à fait opératoires. Et à dire tous les échos que j'ai dans le monde de l'entreprise me confirment qu'en effet, c'est très intéressant, très, très utile. Et ben voilà, tant mieux si la philosophie peut servir aussi à d'autres que moi. Et donc, au final, qu'est-ce qui fait un, un bon manager C'est beaucoup de, de, de choses différentes. Mais c'est d'abord, je crois, la compréhension de l'autre il y a des qualités d'empathie des qualités d'écoute des qualités de disponibilité éventuellement un, un peu de, de charisme un peu le fait d'être un leader comme on dit voyez mais d'abord arriver à se mettre à la place de l'autre je crois que c'est ça au fond qu'est la vraie qualité du manager Or, ça, le besoin, ils ne nous l'ont pas appris. Hein. Ce n'est pas en devenant ingénieur qu'on ouais. qu acquiert des, des qualités d'empathie, de, de dynamisme, de compréhension profonde de, de l'autre. Et pour ça, effectivement, il n'y a pas que la philosophie qui peut y aider, mais la philosophie peut y contribuer puissamment. Et le, le lien que vous faites avec le marketing,
1: il euh, consiste en quoi, du coup
0: Il faudrait faire la conférence, là, bon, ça serait <rire> trop, trop long. Mais la vraie question de, de, du management, c'est qu'est-ce qui fait courir vos collaborateurs, les salariés. La vraie question du marketing, c'est qu'est-ce qui fait courir les clients Autrement dit, qu'est-ce qui suscite euh, l'achat Ma réponse, c'est que c'est le désir dans les deux cas, puisque, comme dit Aristote, le désir est l'unique force motrice. Euh. Et donc, la vraie question, c'est de savoir après quoi courent les salariés. Est-ce qu'ils courent après ce qui leur manque Auquel cas, ils courent chez Platon, ce qui laisse entendre que vous avez un management de style essentiellement platonicien. Ou est-ce qu'ils courent, comme dirait Spinoza, pour développer leur puissance de courir Est-ce qu'ils courent parce que la course les met en joie Est-ce qu'ils courent parce qu'ils aiment la course à pied Auquel cas, vos collaborateurs courent chez Spinoza, ce qui laisse entendre que vous avez un management de style au moins en partie Spinoza. Je dis au moins en partie parce qu'il y a toujours du manque, il y a toujours du platon. Ben oui, les gens travaillent d'abord pour l'argent. Ils courent après l'argent qui leur manque, mais ça ne suffit pas à la motivation. Même chose pour les clients. Qu'est-ce qui fait courir vos clients ben, le désir, puisque le désir est l'unique force motrice. Oui, mais est-ce que vos clients courent après ce qui leur manque, auquel cas ils courent chez Platon, ce qui laisse entendre que vous avez un marketing de style essentiellement platonicien, ou est-ce que vos clients courent parce qu'ils ont plaisir à développer leur puissance de courir, parce que la course les met en joie, parce qu'ils aiment la course à pied, auquel cas ils courent chez Spinoza, ce qui laisse entendre que vous avez un marketing de style au moins en partie spinoziste. D'accord. Un dernier exemple. Bien sûr que c'est plus facile de vendre à vos clients quelque chose qu'ils n'ont pas et qui leur manque. Autrement dit, Platon, bah oui, c'est le basique du, du business. Euh... enfin, si vous êtes marchand de fringues, hein, marchand de chemises, hein. le problème de base dans, de marketing quand on est marchand de chemises, c'est que tous vos clients ont déjà des chemises. Au moins une sur eux. Mais la plupart on en ont tellement chez eux qu'ils ne savent même pas combien en ont. Je suis à peu près certain que vous ne savez pas combien vous avez de chemises. Vous ne pouvez pas me dire que vous en manquez. Mal, oui. <rire> vous ne savez même pas combien vous en avez. Et pourtant, vous êtes évidemment un client des marchands de chemises. Si bien que le client, le marchand de chemises, pardon, est dans la redoutable situation de devoir vendre des chemises à quelqu'un qui a déjà des chemises, qui n'est pas en manque, qui n'est pas chez Platon. Alors oui, il a pu arriver il y a quelques semaines. Votre machine à laver est tombée en panne. La femme de ménage était en congé. Votre couple était en crise. Bref, vous avez été un peu juste point de vue chemise. Vous allez chez Platon acheter les chemises qui vous manquent. Platon vous les vend Platon est marchand de chemises. Platon est marchand de tout ce qui manque. Mais enfin, le marchand de fringues qui ne vendrait des fringues qu'à ceux dont la machine à laver tombe en panne, dont la fin de ménage est en congé ou dont le couple est en crise, il ferait vite faillite. Il faut aussi vendre des fringues à ceux qui aiment les fringues. Il n'y pas seulement les fringues qui manquent, celles dans la vitrine, mais les fringues comportent le plaisir, la fameuse petite robe noire, les vêtements qu'on a plaisir à porter. On n'est plus chez Platon, on est chez Spinoza. Alors, je vous la fais très brève, mais mm -hmm. voilà comment les concepts, pardon, comment deux théories différentes du désir, celle de Platon, le désir comme manque, celle de Spinoza, le désir comme puissance, aboutissent à deux conceptions et deux pratiques différentes et du management et du marketing. Et encore une fois, les deux sont vrais. On n'a pas renoncé à vendre des chemises à ceux qui n'ont plus de chemises, évidemment. Euh, mais la valeur ajoute, la valeur différentielle, la valeur ajoutée en termes de marketing et plutôt du côté de Spinoza que du côté de Platon, parce qu'il y a concurrence. Hein, il n'y a rien de plus facile que de vendre à manger à un affamé en manque, enfin, s'il est solvable. Oui. Sinon, ce n'est plus du business, c'est de l'humanitaire. C'est très bien aussi. C'est peut-être mieux, mais c'est autre chose. Oui, mais sauf que le type qui a faim, il a le choix entre plusieurs restaurants différents, plusieurs façons de s'alimenter. Est-ce qu'il va aller au fast-food du coin Est-ce qu'il va aller acheter euh, un McDo Est-ce qu'il va aller… Euh, Manger un sandwich turc, s'il a les moyens dans tel ou tel restaurant étoilé ou pas. Comment va-t-il choisir Pas parce qu'il a faim. Il aura mangé dans n'importe quel restaurant. Il va choisir la nourriture qu'il préfère, autrement dit celle qu'il aime le plus. Comme me l'a dit un jour un restaurateur à qui j'expliquais ça, il me disait Vous avez raison. On vient chez Platon, on revient chez Spinoza. Les restaurants où l'on revient, c'est ceux dont on a aimé la nourriture. Pas ceux, donc ce n'est pas la faim. Mais bref. Pourquoi va-t-on au restaurant On va au restaurant parce qu'on a faim. Mais pourquoi a-t-on choisi ce restaurant On a choisi ce restaurant parce qu'on aime la nourriture qu'on y sert, ou on pense qu'on l'aimera. On a lu une critique gastronomique, un copain vous l'a recommandé. Oui. Et donc, ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est forcément l'un. Platon, il faut bien qu'on ait à manger. Mmh. C'est parce qu'on a faim. Donc, si on ne nous sert pas à manger, ça n'ira pas. Mais c'est aussi l'autre. Spinoza, il faut aussi prendre du plaisir, de la joie, aimer la nourriture qu'on nous sert. Ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est forcément l'un, Platon. Et dans le meilleur des cas, c'est aussi l'autre Spinoza. Mais ce qui fait la valeur ajoutée, la différence dans la concurrence, c'est bien sûr plutôt le pôle Spinoza que le
1: pôle Platon. C'est marrant en fait parce que euh, on se rend compte, mais sur ce, ce genre de, alors le marketing, euh, d'ailleurs beaucoup de choses qui nous viennent des États-Unis. D'ailleurs, le marketing, le, le développement personnel, un peu à la mode YouTube, comme on l'a, etc. Quand on creuse un petit peu, souvent il suffit d'aller chercher chez les philosophes qui ont pensé la question depuis fort longtemps, la plupart du temps. Euh, et c'est ce que je dis souvent aux gens, euh, plutôt que d'acheter le, le dernier livre de je ne sais quel euh, coach en motivation de développement personnel américain, peut-être qu'en ayant philosophé un petit peu, on en serait arrivé à une conclusion. Euh... Ben oui, c'est un peu ce que je pense, d'autant plus que moi,
0: ces bouquins de management, de marketing me tombent des mains. Je suis incapable, je suis incapable de les lire, ça me tombe des mains. Moi. Et donc, ben, je, me, je me replie, si je veux dire, sur les auteurs que j'aime, qui sont des philosophes, ça ne veut pas dire que un nouveau problème ne soit pas des fois intéressant qui puisse venir de ce monde-là. Par exemple, il y a des années de ça, peut-être 15 ans, une grande entreprise me demande une conférence sur la motivation. Surprise, je n'ai aucune idée sur la question.
1: Mm.
0: J'ai en gros 35 ans, je suis prof de philo, je connais beaucoup en philosophie, mais je n'ai pas lu une mine sur la motivation. Pourquoi Parce qu'en philosophie, on parle de désir. Oui, bon, très bien, je vais leur parler du désir. Oui, mais sauf que la motivation, c'est un désir. Toute motivation est un désir, mais tout désir n'est pas une motivation. Et donc, ça m'a amené à me demander Mais pourquoi est-ce qu'il parle de motivation Il faut bien que la motivation, ça soit un certain type de désir. Et donc, il y ait certaines différences spécifiques, comme dirait Aristote, qui spécifie la motivation dans le champ plus général du désir. Et J'en ai trouvé au moins deux qui m'éclairent. La première, c'est que la, la motivation, c'est un désir utile. Est utile à autre chose qu'au plaisir qu'on qu y trouve. Euh, et donc, j'ai souvent en manager, il ne s'agit pas de créer le désir de vos collaborateurs. Personne ne peut créer le désir de personne. Il s'agit de le rendre utilisable, c'est tout à fait autre chose. Deuxième différence qui m'éclaire encore davantage, c'est que la motivation, c'est un désir qui porte sur quelque chose qu'on ne désirerait pas spontanément. À la limite, paradoxalement, c'est un désir qui porte sur quelque chose qu'on ne préférerait pas. C'est pour ça qu'on parle de motivation euh, dans le travail. Parce que travailler, on ne préférerait pas. Bien sûr, on préférerait être rentier ou en vacances. C'est pour ça qu'on parle de motivation dans le sport. Parce que faire des longueurs de piscine pendant deux heures tous les matins, personne n'a envie de ça. Il faut se forcer. Alors qu'à l'inverse, quand c'est vraiment bon, personne ne parle de motivation. Vous mangez dans un excellent restaurant, vous en mettez jusque-là, personne ne vous dira, ah, « bah, dis donc, ce soir, tu es motivé. » Ah non, non. Quand c'est très, très bon, personne ne parle de motivation. Vous faites l'amour avec votre compagne. Si votre compagne vous murmure à l'oreille, ben dis donc, chéri, ce soir, tu es motivé. C'est moyen, moyen. Quand c'est bon, on ne parle pas de motivation. Autrement dit, on ne parle de motivation que quand ce n'est pas vraiment bon. Oui. Et si on comprend ces deux idées, la motivation, c'est un désir utile. Et donc, c'est de rendre le désir de l'autre utilisable. Et la motivation, c'est un désir qui porte sur quelque chose qu'on ne désirerait pas spontanément. On est éclairé par la philosophie, mais en même temps, on apportait quelque chose que moi, je n'avais lu dans aucun philosophe, parce qu'effectivement, les philosophes parlent du désir plutôt que de motivation. Et c'est en ce sens que la fréquentation du monde de l'entreprise, euh, je ne suis pas dans l'entreprise, mais j'ai fait beaucoup de conférences dans ce monde-là, ça m'a fait avancer, y compris philosophiquement, parce qu'au fond, ça m'a apporté de nouveaux problèmes. Vous savez, là, dans l'université française, moi, au départ, j'étais à la Sorbonne, euh, d'abord en lycée, puis après à la Sorbonne, c'est très mal vu. Par la plupart de, de mes collègues, de faire la philosophie dans le monde de l'entreprise, parce qu'en gros, un universitaire moyen, l'entreprise, un, il n'y connaît rien, mais vraiment rien, deux, il est contre. Alors, déjà, la conjonction des deux idées est un peu problématique pour un intellectuel, mais bon, c'est comme ça. Et un jour, donc, devant un de mes collègues, un peu surpris, voire un peu choqué que je fasse de la philosophie avec des managers, ou des, des chefs d'entreprise, selon les cas, je lui disais Mais tu sais, au fond, il y a beaucoup plus de liberté d'esprit chez beaucoup de ces chefs d'entreprise que chez un certain nombre de nos collègues. Parce que fond, on lui disais un chef d'entreprise, c'est quoi Un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui n'a pas de doctrine, qui n'a que des problèmes. Un universitaire, c'est quoi C'est quelqu'un qui n'a pas de problème, qui n'a que des doctrines. Eh bien, je vais vous dire, pour penser, mieux vaut un bon problème qu'une bonne doctrine. Concrètement, ça veut dire comme ça, si je participe à un colloque, à la Sorbonne, à Nanterre, que sais-je, beaucoup de collègues... Leur réaction sera de se demander, est-ce que j'ai la bonne doctrine Est-ce qu'ils est qu sont d'accord ou pas avec moi C'est une très mauvaise façon de, de penser, ça n'a aucun intérêt que je d'accord ou non. Euh, J'interviens devant des chefs d'entreprise, ils ne se demandent pas si j'ai la bonne doctrine, eux ils n'ont pas de doctrine. Ils se demandent, est-ce que ça peut me servir à quelque chose Est-ce est que ça m'éclaire Est-ce que ça peut m'aider à résoudre mes problèmes C'est une bien meilleure façon de, de penser. Et c'est en quoi... Le fait de prendre mes distances par rapport à la Sorbonne et du même coup, il fallait bien que je gagne ma vie de fréquenter un peu le monde de l'entreprise, ça m'a libéré au fond d'une forme de routine universitaire de cette espèce de condescendance de beaucoup d'intellectuels vis-à-vis du monde de l'entreprise, qui au fond est pour une bonne part le monde réel. Il y a quand même plus oui. de gens qui travaillent en
1: entreprise que de gens qui enseignent à la Sorbonne. Et pour revenir euh, sur motivation, parce que là on parlait de motivation, mais c'est une motivation c'est motiver les autres. Mais euh un entrepreneur ou un indépendant qui doit se lever tout seul chaque matin, se motiver tout seul en se, en se donnant lui-même des désirs, ça, ça ne marche pas. Euh, -ce y a non, pas mais un... le désir
0: est déjà là. Nous sommes programmés pour le désir. D'abord, il y a le, le besoin d'argent. Il faut bien gagner, ça coûte. Hein, donc, c'est du manque. On court après l'argent qui manque. Là, on est complètement euh, chez Platon. Enfin, quand on est dans une relation euh, marchande. Et puis, il peut y avoir le, le désir de réussir, de, de faire ses preuves, l'ambition, créer une boîte. C'est quand même des choses très, très stimulantes. Euh, et d'ailleurs, je crois que les créateurs d'entreprise, les chefs d'entreprise se caractérisent comme ça par un certain nombre de désirs que tout le monde ne, ne ressent pas. Euh, en revanche, il faut aussi, quand on est manager, motiver les autres. Alors, ce que je dis toujours aux dirigeants d'entreprise, c'est qu'au fond, alors je leur cite Aristote, le désir est l'unique force motrice. Spinoza, le désir est l'essence même de l'homme. Bref, nous sommes des êtres de désir. C'est ça, mon anthropologie fondamentale. Et je leur dis, ben voilà, un chef d'entreprise, ou un, un dirigeant d'entreprise, c'est un professionnel du désir de l'autre. Professionnel du désir de cet autre particulier qui est le client, c'est ce qu'on appelle le marketing. Professionnel du désir de cet autre particulier qui est le salarié, le collaborateur, c'est ce qu'on appelle le management. Et, et donc, c'est un métier très particulier, parce que le plus souvent, on n'est pas un professionnel du désir de l'autre. Le type qui est plombier, c'est un professionnel de la plomberie, c'est aussi bête que ça, ouais. plombier salarié. Oui, mais celui-là, c'est un bon, il est ambitieux, il en veut un moment, il démissionne de la boîte où il était salarié, il se met à son compte. À l'instant même où il se met à son compte, il est obligé de devenir aussi un professionnel du désir de ses clients. Il est obligé de faire peu ou prou, bien ou mal, du marketing. Il est toujours plombier, mais il doit faire du marketing. Et puis, ça marche. Il a de plus en plus de clients. Il embauche un collaborateur, deux collaborateurs. Du jour où il embauche son premier collaborateur, il est obligé de devenir aussi un professionnel du désir de son collaborateur. Il est obligé de faire peu ou prou, bien ou mal, du management. Ça n'empêche pas d'être plombier. Ils sont deux, trois sur le chantier. Il, il fait du, de la plomberie comme tout le monde. Oui, mais à ce métier de plombier, c'est ajouté un métier de marketeur, un métier de, de manager.
1: OK. OK, très bien. Euh, vous êtes fait remarquer aussi euh, pendant la période Covid, puisque vous étiez un peu euh, euh, l'un des rares à amener un peu de contradiction sur, sur certains plateaux télé ou sur les radios. Euh, à cette époque, donc, vous disiez qu'effectivement, on était rentré dans une sorte de... Peur, panique mondiale et que c'était une très mauvaise conseillère. Aujourd'hui, là, on est, en, on est, on arrive fin 2022, on a un petit peu de recul. Euh, quel regard vous porteriez là sur cette période, avec le recul qu'on a maintenant, sachant qu'on peut en parler plus facilement aussi. Bah, moi, j'ai le sentiment d'avoir
0: raison, euh,
1: et, voilà, euh, d'avoir eu raison. Et je, je
0: continue à, à penser ce que je pensais à l'époque. C'est vrai que j'ai trouvé cette peur. Totalement exagéré. Rappelez-vous, tous les soirs à 20h, vous aviez émission spéciale du journal de 20h. Ça voulait dire quoi On ne parlait que du Covid. Les guerres ailleurs, la politique, ça n'existait plus. Il n'y avait plus que, que le Covid. Euh, et donc, il y avait des réactions effrayées dans la population. On ne leur parlait que de ça en oubliant de relativiser la chose. On souvent dit aux journalistes, on vous a appris dans les écoles de journalistes qu'un chiffre, ça ne veut rien dire, par exemple, on nous bombardait les chiffres. Aujourd'hui, il y a eu 360 morts, aujourd'hui, 408 morts. Bon, je leur disais, mais un chiffre n'a pas de valeur lui-même, il faut le mettre en perspective en le comparant à d'autres. Et par exemple, moi, je me suis demandé, il meurt combien de gens en France habituellement Et Bizarrement, aucun journaliste ne l'avait jamais dit. La réponse, c'est 1650. Alors, ça n'annule pas les 400 morts ce jour-là du, du Covid, c'est 400 morts de trop, mais... En quoi ces 400 morts-là sont-ils plus graves que les 1650 qui meurent d'autre chose Il meurt 600 000 personnes par an en, en France. Il me souvient, il faudrait vérifier le chiffre. Mais oui, c'est 600 000. Il en est mort 64 000 du Covid-19 en 2020. Bon, une fois, c'est 64 000 morts de trop. Mais quand le président Macron, le 1er janvier ou le 31 décembre, je ne sais plus, prend la parole dans son discours de fin d'année pour présenter ses voeux, il commence par dire, j'ai d'abord une pensée pour les 64 000 de nos concitoyens qui sont morts du Covid. J'avais envie de lui dire, mais et les 600 000 autres, tu t'en fous D'autant plus que les morts du Covid, euh, alors là, j'ai réagi en tant que père de famille. Cette maladie, tu es essentiellement des gens de plus de 65 ans. 90 avaient plus de 65 ans, j'en faisais partie. Moi, j'avais 69 ans à l'époque. Euh, mais mes enfants, non. Autrement dit, on m'apprenait qu'il y avait une maladie qui tuait de préférence les vieilles gens dont je fais partie et dont mes enfants étaient à peu près préservés. Ils pouvaient tomber malades, mais ils avaient très, très peu de chance de faire une forme grave de la maladie. Et donc, moi, tous les matins, je me félicitais. Le père anxieux que je me disais, pour une fois, c'est bon, mes enfants courent moins de risques que moi. Et j'entendais tous les soirs à la télé des discours apocalyptiques. Ils en parlaient de peur au ventre, de tragédie, de cauchemar. De... J'avais même un journaliste qui me demandait mmh. si c'était la fin du monde. Imaginez pour une maladie dont le taux de létalité, on l'a su très tôt, grâce aux Chinois, était inférieur à 1%. Donc, vous avez une maladie qui tue moins, moins de 1% des gens qui l'atteignent, qui ne tue pratiquement que des gens qui ont plus de 60 ans et souvent plus de 70 ou plus de 80 ans, vis-à-vis -vis desquels les jeunes sont à peu près préservés. Moi, j'avais envie de, effectivement de dire « arrêtons de paniquer, c'est plutôt rassurant voilà. ». Et puis, il y avait les mesures privatives de liberté, le confinement. Alors, moi, je me suis interdit de le condamner, parce qu'il fallait bien effectivement éviter que les services de réanimation soient submergés. Il fallait sauver tous ceux qu'on pouvait sauver, ça va de soi. Donc, je me suis interdit de, de critiquer le confinement, mais j'ai quand même voulu complexifier un peu la chose en disant c'est quand même la première fois qu'on... Qu privent les jeunes de liberté pour préserver la santé de leurs grands-parents.
1: Oui, puis il y a eu les presque... Qu'on le les après. écoles,
0: mais qu'on sacrifie l'éducation des enfants à la santé de leurs grands-parents. Mmh. Et puis surtout les gamins masqués. On a fermé les écoles quelques semaines, mais les gamins ont été masqués pendant des mois, à partir de l'âge de 6 ans. Imaginez imaginer apprendre à lire et à écrire avec un masque sur la figure devant un professeur lui-même masqué. Et puis au collège, en sixième, à 11 ans, apprendre l'anglais ou l'allemand masqué devant un professeur lui-même masqué. C'est la première fois qu'on sacrifie l'éducation des jeunes à la santé des vieux. Et le vieux que je suis, mais qui est aussi un père de famille, un enseignant un intellectuel, ne peut pas accepter sur le long terme qu'on sacrifie l'éducation des plus jeunes à la santé des plus vieux. Et donc, j'ai rappelé, un, hein, il est normal de mourir, on mourra tous, il faut arrêter d'en faire une catastrophe. Toutes les morts ne se valent pas. Ça, ça a scandalisé que j'ose dire ça, bien sûr. Tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, ça va de soi, quel que soit leur âge, évidemment. Mais toutes les morts ne se valent pas, tout bêtement, parce qu'il est quand même plus triste de mourir à 20 ou 30 ans que de mourir à 69 ans, ce qui était mon âge à l'époque, ou à 81 ans, ce qui était l'âge moyen des décès liés au, au Covid-19. Et là, ça m'a halluciné. En gros, je disais mieux vaut mourir vieux que jeune. Je disais une platitude totale. Et les gens ont crié au scandale. Ah, « Il ose dire que toutes les morts ne se valent pas. » Ben oui, du coup, s'il vaut mieux mourir vieux que jeune, ça veut dire qu'en effet, toutes les morts ne se valent pas. Et donc, ça veut dire qu'on était submergé par ce que j'ai appelé le « sanitairement correct », au sens où on parle du « politiquement correct ». C'est-à-dire des choses que tout le monde sait être vraies, mais qu'on n'a plus le droit de dire, qu'on n'ose pas dire, parce que ça reste craint de, de, de blesser telle ou telle <cười> personne atteinte euh, du Covid. Et puis moi, j'ai été atteint du Covid. finalement. Euh, en janvier euh, 2021, le 30 janvier de, de, de 2021, non, enfin, peu importe, mais en fait, janvier, février, c'est rien entre les deux. Des semaines de fièvre, on ne sait pas trop ce que c'est. Je fais le test qui était négatif, on m'hospitalise. Finalement, on refait un test qui est positif. J'ai scanner, il n'y a aucun doute. J'ai le Covid. J'étais malade comme un chien, épuisé. Bon, très bien, et je m'en suis sorti. Mais, mais quand j'étais à l'hôpital, je regardais les infos et je constatais avec plaisir que les gens commençaient à comprendre que il allait falloir vivre avec le Covid. Voilà. Tout le monde préfère être en bonne santé que malade. Tout le monde préfère vivre que, que mourir. Mais on préfère mourir vieux que mourir jeune, ça me paraît un point essentiel. Et donc, il faut apprendre à vivre avec. Et quand je vois les malheureux Chinois enfermés par millions dans leurs usines, enfin par centaines de milliers dans leurs usines, mais par millions dans leurs villes, parce qu'il y a quelques centaines de cas de, de Covid, on voit ce à quoi risque d'aboutir ce que j appelle le pan médicalisme, c'est-à-dire faire de la santé la valeur suprême à laquelle on sacrifie tout le reste. La liberté, l'éducation des jeunes, euh, les loisirs, etc. Et ça, ça m'a effectivement inquiété. Donc, j'ai pris la parole. Il se trouve que je sortais un livre. Sinon je ne serais même pas allé à la télé, mais je un livre. Donc, fallait, on m'a invité à la télé, j'en ai profité pour en parler. Euh, ça m'a inquiété. Voilà. Et donc, j'ai rappelé que, un, la santé n'est pas la valeur suprême. Que je sache, c'est un athée fidèle qui vous le rappelle, mais que je sache, il n'est pas écrit dans les évangiles. Prenez soin de votre santé comme Dieu prend soin de la sienne. Il est écrit « aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous aime ». J'espère ne pas être le seul dans notre vieux pays de culture chrétienne à penser que l'amour est une valeur supérieure à la santé. Il n'est pas écrit au fronton de nos mairies « santé, égalité, fraternité ». Il mm. est écrit « liberté, égalité, fraternité ». J'espère ne pas être le seul dans notre vieille république à penser que la liberté est une valeur supérieure à la santé. Bref, contrairement à ce que tout le monde a répété sans arrêt, « il n'y a rien au-dessus de la santé », c'est faux. Il y a des valeurs supérieures à la santé. Mais qui plus est, la santé n'est même pas une valeur du tout. La santé, c'est ce que j'appelle un bien. Un bien, c'est quelque chose qui est désirable, éventuellement enviable. Une valeur, c'est quelque chose qui est estimable, voire admirable. Par exemple, je peux envier quelqu'un parce qu'il est en meilleure santé que moi. Je peux envier quelqu'un parce qu'il est plus riche que moi. Ben oui, la santé, la richesse, ce sont des biens. Mais si j'admire quelqu'un parce qu'il est en meilleure santé ou plus riche que moi, je suis un imbécile. En revanche, je peux admirer quelqu'un parce qu'il est plus juste que moi, plus généreux que moi, plus courageux que moi, plus aimant que moi. La justice, la générosité, l'amour, le courage, ce sont des valeurs. Et quand on soumet les valeurs au bien, on est déjà dans une forme de nihilisme. Imaginez quelqu'un qui vous dirait, il n'y a rien, rien au-dessus de l'argent, au-dessus de la richesse. Vous diriez, mais c'est du nihilisme financier et tout le monde serait contre. Oui. Eh bien, quand quelqu'un dit il n'y a rien au-dessus de la santé, pour moi, c'est du nihilisme sanitaire et je m'étonne que tout le monde semble pour. Et donc, j'ai pesté contre ce pan-médicalisme, non pas encore une fois en condamnant le confinement, enfin, il fallait bien que, que le gouvernement fasse quelque chose la situation est effectivement très difficile dans les services de réanimation, donc je me suis interdit de condamner le confinement. J'ai parfois condamné tel ou tel de ces traites. Avoir interdit les gens de fréquenter les plages, c'est évidemment un contresens euh, mmh. total. Moi, chez moi, il y a des... en Normandie, aux yeux de mes il y a des plages qui font 10 kilomètres de long. Si vous voyez une personne tous les, tous les 500 mètres, pourquoi priver les gens de, de plages Les masques dans les écoles, ça m'a ça heurté euh, complètement et je l'assume. Mais bon, le confinement passe encore, il fallait bien faire quelque chose. Mais par contre, euh, tomber dans le pan médicaliste, le sanitairement correct... Euh, voire l'ordre sanitaire, qui serait, au fond, la perpétuation du confinement ou des mesures de restriction les libertés indéfiniment. Qu ce que j'entends par ordre sanitaire, ça serait la réduction drastique et durable de nos libertés au nom de la santé. Alors, réduction drastique, on l'a connue au moment du premier confinement. Mmh. On était tous assignés à résidence, mais ça n'a pas été durable, fort heureusement. Voilà. Mais en Chine, il voilà. y a une forme d'ordre sanitaire. C'est-à-dire qu'il y a en Chine actuellement, mais depuis deux ans, une réduction drastique et durable des libertés au nom de la santé. J'ai dit, attention, il y a un danger. Et donc, j'ai dit plusieurs fois à la télévision que pour ma part, je préférerais attraper le Covid dans une démocratie que ne pas l'attraper dans une dictature. Et bien sûr, je le maintiens.
1: Est-ce que cette réaction euh, qu'a qu eue la société de manière générale, ce n'est pas aussi lié à une, une société euh, vieillissante qui a une peur panique de la mort, qui n'a qui plus aucune spiritualité, qui ne sait plus trop où elle en est sur ces questions Oui, bien ces sûr. me
0: disait, avec cette pandémie, nous redécouvrons que nous sommes mortels. Dès <rire> il parle d'un scoop... Qui, était, qui avait été assez con pour oublier qu'il était mortel. Il a oublié, c'est ton problème, ce n'est pas celui de, de, de la pandémie. Donc oui, il y a cette peur absurde de, de la mort, mais qui est traditionnelle. Montaigne, dans les essais, écrit « Constate la même chose, les gens font tout pour oublier qu'ils vont mourir. » Montaigne écrit joliment « Ils vont, ils viennent, ils courent, ils trottent, ils dansent, de mort, nulle nouvelle. » On fait comme mmh. si on n'allait pas mourir, mais dès que la mort les rattrape, dit continue montagne. Alors, quelle angoisse, quel cri, quelle souffrance, quel désespoir. C'est ce qu'on a vu euh, avec cette euh, pandémie. Donc, oui, il y a cette peste de, de fort de la mort, de dénégation de la mort, et dès que la mort se rappelle à nous, on tombe dans une forme de panique. Et puis, il y a autre chose, c'est que c'est une société vieillissante. Or, c'est les vieux, le plus souvent, qui tombent malades, fort heureusement, mieux que ça tombe sur les vieux, dont, encore une fois, je fais partie, que, que sur les jeunes. Mais, vous savez, il m'est arrivé, il y a de citer un livre qu'on qu ne l'est plus guère aujourd'hui, mais qu'on lisait beaucoup dans ma jeunesse, un livre de Lénine, qui s'appelait « Le gauchisme, maladie infantile du communisme ». Il m'est arrivé de dire, par boutade ou par provocation, que ce que j'appelle le pan médicalisme, donc faire de la santé la valeur suprême, le pan médicalisme, c'est la maladie sénile de l'humanisme. De l'humanisme, oui, puisqu'il s'agit de sauver des vies humaines, et donc, euh, par définition, tout le monde est pour, évidemment. Mais maladie sénile, parce que si on fait de la santé la valeur suprême, alors la priorité des priorités, c'est de protéger les plus fragiles en termes de santé, comme disait Macron, c'est-à-dire les plus vieux presque toujours. Oui. Alors là encore, en période de crise sanitaire aiguë, oui, pourquoi pas, il fallait en effet protéger les, les plus fragiles. Mais que penseriez-vous d'une société dont la priorité des priorités, ce serait le sort de ces octogénaires est-ce que c'est ça le monde qu'on veut pour nos enfants Ça devient absurde, si vous voulez. Vous voyez et donc, moi, je dis, ma priorité, des priorités, c'est le sort de ceux qui ont le plus à perdre, les jeunes, les enfants, et souvent des plus fragiles. Parce que, oui, je suis plus fragile que mes enfants en termes de santé, je suis plus vieux. Et donc, euh, effectivement, les maladies s'aggravent, se multiplient, vont très bien. Mais pour tout le reste, mes enfants sont bien plus exposés aux risque de la vie que moi. Quel est le pire risque de tous la mort prématurée, comme disait Camille. Ben voilà, j'ai 71 ans bientôt, je suis rassuré, je suis tranquille, invulnérable. La mort prématurée ne peut pas m'atteindre. Mes enfants ne sont pas préservés contre ce risque. Et eux, ils peuvent mourir d'une mort prématurée. Deuxième risque majeur, le chômage. Je suis retraité, je suis invulnérable pour ce risque-là. Je ne serai jamais au chômage. Mes enfants ne sont pas préservés, ils peuvent être au chômage. Troisième risque, le réchauffement climatique. Dans 30 ans, peut-être, la vie sur Terre sera plus difficile. S'il n'y avait que moi, je m'en fous. Dans 30 ans, je serai mort. Mes enfants, j'espère bien, seront vivants. Et donc, si on arrête de faire de la santé la valeur suprême, on découvre que dans la plupart des circonstances de la vie, les plus fragiles, les plus exposés au risque, ce ne sont pas les plus vieux. Ce sont les plus jeunes. Moi, j'ai 71 ans bientôt. Que voulez-vous À part, justement, les problèmes de santé. Que voulez-vous qu'il m'arrive de vraiment grave bah, Rien. Nous font mmh. Ma vie, est faite. Mes enfants, il peut leur révéler des tas de choses vraiment graves, autre chose que des problèmes de santé. Donc, je le dis tranquillement, en tant que père de famille, mais aussi en tant que citoyen, mais aussi en tant que philosophe, ma priorité et des priorités, ce sont ceux qui ont le plus à perdre et les plus fragiles, c'est-à-dire les jeunes en général et les enfants en particulier. Et qu'on ait pendant des mois sacrifié les jeunes et notamment les enfants à la santé de leurs grands-parents, j'ai trouvé que c'était un précédent. Inquiétant. Hum. Compréhensible dans, à l'époque, mais, mais inquiétant. Alors, on me parle de solidarité intergénérationnelle. Je suis pour, comme tout le monde. Sauf qu'on oublie de dire que depuis 300 000 ans que l'humanité existe, cette solidarité intergénérationnelle, elle est orientée. Elle est asymétrique. C'est-à-dire qu'évidemment, les parents, les grands-parents sont prêts à se sacrifier pour leurs enfants ou petits-enfants. Beaucoup plus, bien sûr, que les enfants ou petits-enfants ne, se pr... ne seraient prêts à se sacrifier pour leurs parents ou grands-parents. Et c'est normal, et c'est sain, et c'est bien que ça soit comme ça. Depuis 300 000 ans, les plus vieux se sacrifient pour les plus jeunes. Pendant quelques mois, voire quelques années, on a entrepris de faire l'inverse, euh, de mettre les plus jeunes, de sacrifier les plus jeunes, pas de les tuer bien sûr, mais de sacrifier leur loisir, leur liberté, ouais. leur éducation, leur bonheur en quelque chose. À la santé des plus vieux, Leur avenir financier le père aussi. de famille que je suis ne pouvait pas l'accepter. Je dirais que le vieil homme que je suis ne pouvait pas non plus l'accepter. J'ai d'ailleurs reçu beaucoup de lettres de parents, de grands-parents qui me disaient, mais bien sûr, vous avez raison, il n'est pas question de compliquer la vie de nos enfants pour préserver notre santé.
1: Mais de manière... Je, je, il y a la question de la santé qui est un, un révélateur euh, très intéressant. Mais euh, il y a aussi beaucoup de critères qui donnent le sentiment qu'on euh, n'en a un peu rien à faire de la jeunesse. On peut rajouter la question de la dette qui euh, ne sera pas remboursée par ceux qui sont par définition vieux et qui ne seront plus là dans 10 ans. On peut rajouter les questions, par exemple, j il y avait l'INSERM qui euh, avait sorti un, un rapport. Donc, quoi, entre 2012 et 2019, il y a eu un, un, une augmentation de la mortalité infantile de 7%. Pour moi, ça devrait être un débat national, ce, ce sujet-là. On peut rajouter le, le, la, la sensibilité des enfants de plus en plus avec les nouvelles technologies où ils ne sont pas du tout protégés, que ce soit face à la pornographie, face aux réseaux sociaux, etc. Comme si, d'un côté, euh, il y a aussi le niveau scolaire qui s'effondre, genre de choses, comme si, d'un côté, bah, la jeunesse... On s'en fichaient un peu quoi
0: oui, c'est bien ça qui c'est bien ça qui m'inflige c'est en partie parce que ce sont les vieux qui votent massivement les enfants ne votent pas du tout euh, par définition et les jeunes gens votent peu c'est bien dommage mais c'est comme ça les vieux votent massivement et donc il euh, y a une tendance de nos démocraties vieillissantes à faire de la santé des vieux la priorité mais donc par exemple les dépenses de santé qui sont financées pour une bonne part à crédit mm. c'est-à-dire que c'est les jeunes d'aujourd'hui les enfants d'aujourd'hui qui paieront demain si vous c'est quand même un problème. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à financer nos, nos dépenses de santé et nos hôpitaux, mais cest veut dire qu'on ne peut pas non plus financer à n'importe quel prix. Euh, ça veut dire que la question du coût de la santé, c'est une très bonne question. Vous euh, savez, ce qu'on dit toujours, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Bah oui, elle a un coût et donc il faut la, la financer. Et au plus fort de la pandémie, au fond, si on avait écouté les Français ou les médias, tout le monde aurait multiplié par deux le budget de la santé, quitte à diviser par deux le budget de l'éducation nationale. C'est quand même... Pas choquant, me semble-t-il, de dire que l'éducation de nos enfants est plus, est plus importante que notre santé. Et le paradoxe, c'est qu'au fond, nous avons parmi les meilleurs hôpitaux du monde. On peut venir dans le monde entier se faire soigner en France parce que nos hôpitaux font partie des meilleurs du monde. Qui oserait dire que nous avons les meilleures écoles primaires du monde, les meilleurs collèges du monde, les meilleurs lycées du monde, les meilleures universités du monde Et quand je vois le désastre, vous avez raison, qui est concerne le niveau scolaire de nos enfants, quand je vois la misère de nos universités, j'ai beau ne plus être enseignant depuis très longtemps, mais j'ai envie de dire attention, s'il faut augmenter un budget, le budget de l'éducation nationale me paraît bien plus important encore et bien plus, euh, avoir bien plus de besoins, de retard à attraper que le budget de, de la santé. Mais voilà. Pendant la pandémie, ça c'était inaudible, je l'ai dit bien sûr, et, et à nouveau ça m'a été reproché, mais il y a une logique dans tout ça. Hein. Si on fait de la santé la valeur suprême, la priorité des priorités, c'est les plus fragiles en termes de santé, c'est-à-dire les plus vieux, presque toujours. Mmh. Et donc, encore une fois, le pan-médicalisme, c'est la maladie sénile de l'humanisme. L'humanisme, je suis pour, dans la version qu'en donne Montaigne, mais
1: la sénilité m'inquiète. On va, on va continuer. Je vais vous dire quelques phrases que vous avez prononcées ou que j'ai trouvées sur des articles vous, avez, vous aurez pu répondre. Euh, J'aimerais que vous développiez euh, autour de cette phrase-là. Euh, « Il est important de revaloriser l'ambition, l'émulation et le succès.
0: » Oui, ben, Dans le contexte où vous parliez de
1: l'école à ce
0: moment-là. Oui, c'est un peu pas du sport, parce que moi, je ne suis pas du tout un fan de sport, donc je critiquais un peu la place exorbitante que le sport, spécialement le foot, occupe dans notre civilisation. Mais le bon côté du sport, c'est que ça réconcilie les jeunes, spécialement avec l'émulation, avec le succès, avec l'envie de, de vaincre, alors que dans nos écoles, très souvent, ben, on fait tout pour les un peu pour les décourager. C'est-à-dire, par exemple, on a supprimé les classements. Euh, mm. D'abord, pour ne pas humilier les derniers de la classe et pour ne pas pousser les meilleurs à, à trop d'émulation, à trop de fierté. Mais l'émulation, ce n'est pas forcément une vertu morale, mais c'est une puissance de, de travail. C'est plutôt bien, c'est tonique, c'est dynamisant. Après, bon, certains ont voulu supprimer les notes parce que là encore pas humilier les mauvais élèves, ne pas trop récompenser les bons, mais... Le paradoxe, c'est que nos gamins qui n'ont jamais eu de classement et qui souvent n'ont quasiment pas de notes, ils connaissent le classement de la Ligue 1 en football, de la Ligue 1, comme ils disent, du premier au dernier. Ils connaissent les salaires des joueurs, des bains des mieux payés dans, dans le monde. Donc, c'est absurde, si vous voulez, moi j'ai envie de dire euh, « admirons un peu moins nos sportifs et euh, célébrons un peu mieux nos bons élèves et nos bons enseignants », si vous voulez. Voilà. Autrement dit, voilà, vouloir être meilleur que les autres, ce n'est pas une faute morale. Et cela, il ne faut pas confondre l'égalité en droit et en dignité, qui est une grande valeur républicaine, tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité. C'est ce qu'il faut apprendre à nos enfants. À ne pas confondre avec une prétendue égalité en fait et en valeur. Mais non, il y a des gens qui sont plus courageux que d'autres, plus généreux que d'autres, plus aimants que d'autres, plus intelligents que d'autres, plus travailleurs que d'autres. Et donc, on a besoin d'encourager les meilleurs et de stimuler aussi les moins bons pour qu'ils deviennent, si possible, meilleurs. C'est ce que Chevènement appelait l'élitisme républicain. Mm. Et je pense que Chevènement a été l'un de nos meilleurs ministres de l'éducation nationale. Toute république a besoin de secréter des élites. Pour secréter des élites, il faut réconcilier nos enfants avec les idées d'émulation, de réussite, de victoire, d'ambition. Sinon, on tombe dans une espèce d'égalitarisme prétendument démocratique euh, qui est très néfaste euh, pour la démocratie. Parce que si tout se vaut, rien ne vaut.
1: C'est plus de la démocratie, c'est du nihilisme. Ça tombe très bien que vous arriviez sur l'égalitarisme, puisque la question suivante, enfin, la phrase suivante était « Notre époque a besoin de se réconcilier avec l'idée de hiérarchie
0: ». C'est ça, avec l'idée de hiérarchie. Bien sûr, pas hiérarchie euh, héréditaire, bien sûr, pas hiérarchie du sang, mais hiérarchie des mérites. Hein. Autrement dit, euh, l'une des grandes... Euh Vertu, au fond, c'est l'admiration. Savoir admirer quelqu'un qui est plus fort que vous, plus intelligent que vous, plus généreux que vous. Et donc, ça suppose une, oui, oui, une forme de, de hiérarchie. C'est un peu l'idée d'élitisme républicain, euh, de méritocratie. Ce n'est pas une raison pour euh, éliminer les, ceux qui ont raté leurs études. Il faut bien sûr protéger tout le monde. L'État est, est, est là pour ça, mais il ne faudrait pas qu'à force de protéger les plus faibles, on décourage les plus forts de, de réussir. Parce que pour protéger les plus faibles, on a besoin que les plus forts euh, réussissent, travaillent, créent de la richesse, etc. Et voilà, il y a une forme dans, en France spécialement de mépris du succès euh, et de célébration de l'échec qui me paraît un peu inquiétant.
1: Mais euh, même sur la question de la hiérarchie, on peut aussi l'appliquer, par exemple, euh, aux questions culturelles. Tout ne se, tout ne se vaut pas. Euh, on peut très bien dire que, effectivement. Euh les rappeurs ne sont pas au oui, bah même est ce niveau Il puis plutôt. dans son livre
0: la défaite de la pensée et là-dessus il avait bien sûr raison c'est-à-dire que Mozart c'est mieux que Claude François on a a... Enfin, pour ce qu'elle conforte ça de, de ma génération, plutôt que les chanteurs <rire> de vue que je ne connais guère. Mais voilà, ce n'est pas une faute contre la morale que de dire que Mozart,
1: c'est mieux que Claude François. Que, euh, voilà, que... Et même d'oser dire, ma civilisation, c'est la, enfin, la ça, meilleure. c'est autre chose,
0: la question des, des différentes civilisations. Je pense aussi que toutes civilisations ne se valent pas. Le problème, c'est qu'on ne peut juger de la valeur d'une civilisation qu'au oui, sein d'une civilisation.
1: On Et donc, là, il faut tenir
0: bon sur ce que Lévis-Strauss appelle le relativisme sans appel, c'est-à-dire que je ne suis pas le bon Dieu qui prétendra juger objectivement de la valeur des différentes civilisations. Je suis au sein d'une civilisation, donc ça peut comprendre que j'ai tendance à privilégier celle-là, mais il se trouve que ces diverses civilisations sont en échange, ce qu'on appelle la mondialisation, et qu'au fond est en train d'émerger une espèce de civilisation mondiale. Et Je pense que du point de vue des valeurs de cette civilisation mondiale, c'est-à-dire les valeurs de Gandhi, les valeurs de de Salman Rushdie aujourd'hui, les valeurs de Nelson Mandela, les valeurs du pasteur Martin Luther King, qui ne sont pas tous des occidentaux ni tous des Blancs, hein, euh, ils seront d'accord pour dire que la liberté vaut mieux que l'oppression, que la justice vaut mieux que l'injustice, que les droits de l'homme valent mieux que la prétendue euh, loi religieuse qui, qui interdirait l'athéisme, par exemple, voilà, etc. Au fond, les jeunes femmes qui se battent en Iran ne se battent euh, pas du tout pour la culture française contre la culture iranienne, elles se battent contre la culture qui est en train d'émerger difficilement aujourd'hui, une culture mondiale, laïque, démocratique, féministe, respectueuse des droits de l'homme. Contre ceux qui refusent cette civilisation mondiale en train d'émerger au nom de leur petite culture, en l'occurrence religieuse, fanatique, euh, islamiste. Et bien dans ce combat-là, je suis évidemment du côté des, des femmes euh, iraniennes, si vous voulez. Et on a besoin de ça. On a besoin de rappeler que tout ne se vaut pas, sinon ça
1: n'est plus du relativisme, c'est du nihilisme. Et ensuite, dernière phrase, le marché est une formidable machine à créer de la solidarité.
0: Oui, bah là, il faudrait avoir du temps pour le, le développer. Mais au fond, quand je vais acheter ma baguette de pain chez ma boulangère, pourquoi est-ce qu'elle me la vend Bien sûr, pas par générosité, elle me la vend par intérêt. Euh, elle me la vend tout bêtement parce qu'elle préfère avoir euro € plutôt qu'une baguette. Hein. C'est normal, la baguette lui a coûté beaucoup moins cher. Pourquoi est-ce que je la lui achète bah, Bien sûr, pas par générosité, je la lui achète par intérêt. Je l'ai lui acheté exactement parce que je préfère avoir une baguette plutôt qu'un euro 20. Ben, c'est normal, j'ai faim, je vais pas manger des euros et des centimes. Bref, ma boulangère n'agit que par intérêt, je n'agis que par intérêt. Mais quel est son intérêt à elle, au fond ben, Il est double. Un, que sa baguette soit la meilleure possible. Deux, qu'elle coûte le moins cher possible. Autrement dit, avoir le meilleur rapport qualité-prix pour conquérir des parts de marché. Quel est mon intérêt à moi, consommateur Bizarrement, c'est le même un, que la baguette soit la meilleure possible, deux, qu'elle coûte le moins cher possible. Ça, c'est très étonnant. Elle n'agit que par intérêt. Je n'agis que par intérêt. Nous avons le même intérêt. Autrement dit, le marché a créé, entre ma boulangère et moi, une convergence objective d'intérêt, c'est-à-dire exactement une solidarité. Et de ce point de vue, en effet, il faut oser dire, contre une partie de l'air du temps, que le marché est une formidable machine à créer de la solidarité. Pas du tout, quoi qu'il fonctionne à l'égoïsme, comme le croient les Jobards, mais parce qu'il fonctionne à l'égoïsme et que la solidarité n'est pas d'autre chose qu'une convergence des égoïsmes. Autrement dit, la solidarité, ce n'est pas le contraire de l'égoïsme, comme le croient nos journalistes. Le contraire de l'égoïsme, on sait très bien comment ça s'appelle. Ça s'appelle la générosité. La solidarité, ce n'est pas le contraire de l'égoïsme, c'est sa régulation socialement efficace. Il s'agit d'être égoïste ensemble et intelligemment, plutôt que bêtement et les uns contre les autres. Alors, Qu'est-ce qui vaut mieux, la générosité ou la solidarité ben Moralement, bien sûr, la générosité, puisqu'elle est désintéressée, ce que la solidarité par diminution n'est jamais, puisqu'elle est une convergence d'intérêts. Oui, moralement, la générosité vaut mieux. Mais socialement, politiquement, historiquement, économiquement, qu'est-ce qui est plus efficace ben Bien sûr, la solidarité. Si on avait compté sur la générosité des plus riches pour que les plus pauvres puissent se soigner, la plupart des pauvres seraient morts sans soins. On n'a pas compté sur la générosité mmh. des plus riches. On a créé une petite chose très simple qu'on appelle en français la sécurité sociale. Personne ne cotise dans la sécu par générosité, tous par intérêt et en même temps. La sécu est l'un des plus formidables progrès sociaux de toute l'histoire de l'humanité. On est égoïste ensemble et intelligemment et grâce à ça, les plus pauvres peuvent se soigner. Ça n'empêche pas d'être aussi généreux. Mais si on compte sur la générosité pour résoudre les problèmes de la société, on se raconte des histoires. Et c'est pourquoi, moi, qui ai beaucoup travaillé sur la morale, je ne cesse de dire qu'aujourd'hui, il serait peut-être temps de parler un peu moins de morale et de parler un peu plus de politique. Parce que la politique, justement, a pour
1: fonction de gérer, d'organiser, de créer des solidarités. OK. Bon, on touche à la fin. On aime bien terminer les émissions par des recommandations de lecture. Donc, si vous avez quelques livres, alors ça peut être des livres pour, je pense, on va plutôt s'adresser à un public qui voudrait s'initier euh, la philosophie, ou creuser peut-être un peu plus certains sujets que vous avez pu développer dans, durant cette interview mais Écoutez, soyons immodestes jusqu'au bout, parce que
0: des livres d'initiation, je pense avoir fait le meilleur. Hein. Mon excuse, c'est que j'ai écrit très peu dans ce livre. C'est un livre de 500 pages, il y a peut-être euh, 100 pages de moi. Mais... Ce sont pour le reste des, des textes de, des plus grands philosophes du passé, donc j'ai appelé ça « Le plaisir de penser », sous-titré « Une introduction à la philosophie » ou d'édition Vubert, voilà, c'est une initiation à la philosophie, pour ceux qui n'y connaissent rien, éventuellement pour les élèves en terminale, mais aussi bien pour les, les adultes qui veulent s'initier à la philosophie. Pour le reste euh, des conseils de lecture, moi, je pense que le plus beau livre de philosophie de tous les temps et dans toutes les langues, c'est « Les méditations métaphysiques » de Descartes. Et je le dis d'autant plus que je ne suis pas cartésien, mais c'est un livre, me semble-t-il, qu'on ne peut pas lire sans, sans admiration, sans émotion. Euh, voilà. Donc, lisez les méditations métaphysiques de Descartes, lisez les pensées de Blaise Pascal. En plus, ce sont des auteurs de la tradition française donc, qui, par défense avec la tradition allemande, sont accessibles au grand public, y compris à ceux qui n'ont pas fait d'études de philosophie. Ça très volontiers. Et puis, lisez Montaigne, les essais, c'est d'œuvre absolues, mais difficiles à lire parce que la langue a vieilli. Oui. Montaigne, la c'est le français du XVIe siècle. Donc, commencez plutôt par Descartes et, et par Blaise Pascal.
1: Ok, très bien. Eh bien écoutez, euh, merci beaucoup. Les livres seront bien sûr euh, à retrouver donc, sur le site donc les bâtisseursyt puisqu'effectivement dans les interviews, souvent bah, si c'est un podcast, quoi que ce soit, vous n'avez pas tout autre calepin pour noter les recommandations de lecture. Donc vous aurez euh, la photo avec la tête d'André Consonville, vous cliquez dessus et vous aurez les livres qu'il vient de recommander. N'oubliez pas, évidemment, de liker, commenter pour le référencement, de vous abonner à la chaîne YouTube pour voir les prochains entretiens ou vous abonner, si vous êtes sur, en version podcast, sur les podcasts. Et euh, vous pouvez aussi euh, aller regarder euh, les nombreux ouvrages d'André Consconville qui sont, euh, euh, sont de très, très bonne qualité et euh, qui, euh, bah, de toute façon, je pense que là, vous avez vu que vous pourrez creuser de, des sujets passionnants. On mettra les liens aussi dans la description. Et puis, ben, André Consponville, merci beaucoup de vous être prêt à l'exercice.
0: Merci à vous. Bonne journée.